0: Fala galera do Blumencast, sejam todos bem-vindos ao episódio 58, eu sou André Cantoni e quero te convidar aí já para curtir é, esse episódio aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, vídeos todos os, todas as semanas, às terças e quintas-feiras ao meio-dia. Também se inscreva lá no nosso canal de cortes. A gente está com uma diferença aí de inscritos. Estamos com mais inscritos no, no né Mas temos também o canal de cortes lá. Para você que não tem muito tempo aí no seu dia a dia. Se inscreve lá no canal de cortes. Que tem todos os dias vídeos às 7 da noite. Beleza? Também tem as nossas redes sociais aí, o Blumencast, é só digitar arroba Blumencast, interaja com a gente. Tem a, a, as fotos, as publicações, também tem cortes. né Então, é, tem algumas enquetes, algumas, é, alguns quizzes aí da, da cidade também, bem, bem bacana para você, beleza? Vamos falar dos nossos patrocinadores, né então agradecer muito a CRC Imóveis por estar no cedendo dos estúdios da, da, da imobiliária aqui e falar para você que se você precisar comprar, vender, alugar e fazer qualquer tipo de negócio imobiliário, é com a CRC Imóveis. Tá? Então ela, ela tem mais de 20 anos é, de experiência, né? de, de mercado, né? credibilidade, qualidade. O site deles é crcimoveis.com.br e cara, não perca os conteúdos na, no Instagram deles que é sensacional. Tem muito vídeo bacana e tem muito imóvel bem detalhado para você acompanhar lá. Outro parceiro nosso, NASA auto Services, né? então, é, a estética automotiva premium aí, com serviços de funilaria, é, higienização, descontaminação, inclusive, do Covid-19, tá? Muito, muito interessante, muito importante nesses momentos, nesse momento aí de pandemia. É, e eles estão fazendo aí, eles são associados com todas as seguradoras, com associações, você pode parcelar em até seis vezes o seu serviço lá, e se você falar que veio pelo Cash, você vai ganhar 15% de desconto tá? nos serviços acima de 150 reais. Por fim, temos o nosso terceiro patrocinador, Modo Avião t shirts você aí pode entrar no site, www.modoavionstore.com.br, está com preço promocional de camiseta 100% algodão, estampas muito legais, bem descoladas, né? você também pode parcelar no cartão se quiser, frete grátis para o Blumenau e também eles têm o um serviço aí de personalização de camisetas a partir de 10 peças. Então você que tem é, empresa, grupo de amigos, grupo de igreja, é, gincana, enfim, né? qualquer tipo de evento aí pode pedir um orçamento lá para a Modo Avião, que eles vão passar para você, fechou? É isso, Joyce? É isso. Boa noite para você. Boa noite. Anu. Bom dia ou boa tarde, <risos> se as pessoas estiverem ouvindo.
1: Exatamente. Vamos
0: que vamos então, né? Vamos lá. Estou aqui recebendo hoje com muita honra é, e muita alegria essa pessoa que com certeza muita gente vai estar tá ouvindo, vai estar tá acompanhando pelo podcast, pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Apple Podcasts e também pelo, pelo YouTube. Uma pessoa aí que, mais do que nunca, vivencia o dia-a-dia dia com muita intensidade aqui em Blumenau. Então é uma honra estar recebendo aqui no Blumencast o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. Seja bem-vindo!
2: Obrigado, André. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos que nos acompanham. Sem dúvida, é uma alegria e a honra é minha de poder conversar mais uma vez com a cidade de Blumenau. Eu prezo sempre, André, de que eu acho que uma das minhas responsabilidades enquanto prefeito é poder trazer o máximo de informação e transparência nas nossas ações, no nosso dia a dia. E quanto também melhor, porque aqui não é só sobre o nosso trabalho, vocês também é. vão me espetar sobre outras coisas, <risos> provavelmente, né? É, quanto mais as pessoas conhecem o prefeito ou o Mário, com certeza melhor conhecerão o prefeito.
0: Com certeza, cara. E, pô, é sensacional né poder ter essa abertura é, nesse... Né, hoje, hoje o podcast está bem alto aí na, nas novas mídias, né? Sem dúvida. E soube que tu participou de um podcast lá da igreja, foi, né?
2: Sim, da igreja, muito bacana. Eu acho que é ao redor da mesa, Isso. se não me engano. Pô, foi? A mesa, né? A mesa? A mesa, mesa. Oh, muito bacana, muito eu gosto... É, a equipe lá pastor diego irmão uhum. dele toda a equipe lá é, me deu me deu a oportunidade de conversar um pouquinho sobre minha vida minhas visões em relação à fé uhum. e outras ações mais muito que legal
0: cara bom para começar bom que o mário já tá tomando um cafezinho aqui né também ó, da parceria já da série imóveis pontos aí
1: <risos> pois é Pode de quando...
2: repetição depois? opa
0: com certeza Estamos aí cara é só só pedir ali para Joyce e depois eu vou tomar também É cara, a nossa primeira pergunta, a tradicionalíssima pergunta aqui do Cash é se tu nasceu em Blumenau. Eu já sei que tu não nasceu em Blumenau, né?
2: <risos> não, eu sou natural de Mirim Doce ah. e, e, e me criei na cidade de Taió Na verdade, eu nasci em Mirim Doce quando ela era Taió, ainda. Ah. Então, em 1969, ainda era um distrito da cidade de Itaió, como a Vila Itopava hoje é um distrito é, da cidade de Blumenau.
0: Depois que desmembrou.
2: Em 1990, emancipou. Né? emancipou é, teve uma série de municípios que foram criados... Em Santa Catarina e Mirim uhum. Doce foi uma delas Inclusive quando eu vim para Blumenau E eu tive que fazer identidade nova aqui eu Acho que em 1992 ou 93 Porque aí tinha uma foto muito jovem Aí já tinha envelhecido <risos> um pouquinho Aí quando eu fui pegar Aqui na onde é da prefeitura Do ladinho da prefeitura Onde era a fazia carteira de identidade a, a Delegacia regional Eles disseram, confere, eu olhei Nasci em Mirim Doce, aí eu comecei a brigar com a moça né? Eu nasci em Itaió, ela disse, ah, não, o senhor nasceu em Mirim Doce. Não. não, eu nasci em Itaió, aí ela disse não, mas o senhor nasceu no distrito de Mirindoce, que era de Itaió, agora é uma cidade... Ah, bom, então até que eles me convenceram ainda que eu era mirindocense e não Taiuense. Olha taiose, só... Né? Então... então essas de... coisas que acontecem com as emancipações dos Aham, municípios.
0: Ao longo da vida, então, se transformou de Taiuense para mirito... Mirindo... mirindocense. mirindocense é.
2: Apesar de que eu vivi a minha vida inteira... A... Na cidade de Taió eu, eu nasci em Mirim na casa de uma parteira. Meus pais moravam no meio do caminho. Ah. E eu acho que aí eu nunca perguntei, mas a parteira mais fácil ou mais barata época era em Mirim Doce. <risos> né? hospital era artigo de luxo. Ah. Então, acabe, opa, desculpa, Sempre acabei nascendo na casa da, da, da parteira lá em Mirim Doce, perto do colégio. Se alguém é de Mirim Doce, que tem muita gente aqui, sabe que a parteira era do ladinho, numa casinha azul, do lado do colégio, lá no colégio no centro da cidade. Ah, e é isso que eu ia te perguntar
0: aí O Mário Moleque, né o Mário Criança, o assim, que, que gostava de fazer? Cara?
2: O Mário Moleque e Mário Criança, ele estudava. Eu era meio CDF, eu gostava ah, de é? estudar, era algo que eu tinha sempre no meu dia a dia. Mas eu vivi uma infância muito rica. Eu vivi na, no interior, na roça, é, eu vivia ajudando meus pais, é, minha mãe trabalhava na roça. Então, uma parte dessa fase aí dos oito anos, quando já dava para segurar uma enxada tinha que capinar um pouco. Era o quê?
0: Mandioca não?
2: Mandioca, feijão... Meu pai, uma época, até os meus sete anos, ele plantava arroz, uhum. então a gente brincava. Ali naquela época eu era o mais o mais velho, mas era com, até sete anos não tinha muito compromisso com o trabalho. A gente brincava no meio da plantação de arroz, e, e, enfim, é, se, se, se divertia muito. E uhum. depois... Quando meus pais saíram de um local e foram para outro, aí começaram a plantar mandioca, feijão, milho, é, batata, doce, pro... araruta e outras coisas.
0: Mas aí tudo para o sustento próprio ou para vender? Eles... Algumas coisas
2: eram vendidas, hum. né? Chegamos a plantar fumo, inclusive, ah, né? Então, Aquela vendia... região é bem, Isso, bem, bem forte, né? a questão do fumo, então plantamos fumo. Ah. Eu auxiliei nisso. Até os 12 anos de idade, 12 para 13 anos, eu trabalhei na roça com a minha mãe, eu tinha tarefa de tratar galinha também, de... Tinha porco. É, porco tirar leite de vaca, uhum. enfim. Aquilo que no interior não se escapa, uhum. né? E ainda mais quando você é o filho mais velho, você tem essa essa tarefa. Apesar de que às vezes tinha que limpar a casa para minha mãe também. Então, Sim. a gente não não tinha muita escapatória em relação a isso. Então, vivi isso é muito forte no meu dia a dia de estar é, é, morando e trabalhando junto. Apesar de que também, é, a gente tinha a oportunidade de fazer outras coisas. Por exemplo, e hoje se a gente fizer, é, isso nem, nem não, não é nem muito publicável, né? Ah. Mas naquela época, se eu caçava borboleta para ah, vender, ah, né? Sério? Eu criava borboleta em caixinha de sapato para ter um dinheirinho para comprar um presente do dia dos pais, para o pai, um presente do dia das mães para a mãe, comprar alguma coisinha. Era aquele dinheirinho extra que a gente tinha. Então, eu, eu corria no, alguns horários, no horário do almoço, eu comia rapidinho e ia pegar pegar a borboleta no verão.
0: Tá, e aí, né? no caso, guardava... Guardava no, até uma quantidade, e ia vender no Viva. local. Não, morta. 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 Pra daí... Porque eu, eu lembro que a minha avó tinha um... E aí, agora, vamos ver. Minha avó tinha um quadro Cheio de borboletas era mais ou menos para as pessoas fazerem isso. isso? Faziam-se
2: quadros, faziam-se cinzeiros, se exportavam. Então, ah, tinha ah, é, pessoas que compravam isso em Taió. A gente vendia essas borboletas e faturava uns troquinhos no interior, ah, né? Ah, às vezes dava para se, se ia bem, dava para comprar uma conga, né? Ah, para ah, comprar uma bamba, um chinelo havaianas que na época era mais barato um, um que quixote. hoje, não né? então um que chute, ah, né? Ah, nem fala, então dava <risos> para comprar isso. Então, isso e às vezes até como moleque tu tinha uma. A fundo e ia caçar passarinho, uhum. né? então é, naquela época isso no interior era absolutamente normal, normal né? né? até Exatamente. porque não era simplesmente para matar o passarinho, sim. o passarinho que tu matava ia para o prato, né? ah, não era jogado fora, sim. Né? então fazia parte da, da, da alimentação, mas eu era ruim de fundo, eu matava muito pouco, pode ficar <risos> tranquilo. <risos> o, né? o
0: Luiz C veio aqui recentemente. E ele falou que ele também era muito ruim de fundo, lá mais acertava janela de vizinho isso. do que... Lá não tinha muito vizinho, muito, graças era a Deus, era muito espaçado, assim, uh -huh. aí não acertava
2: a janela <risos> do vizinho.
0: E nem da mãe, né? Nem da mãe,
2: não, não, é isso a gente cuidava. <risos> Agora eu tô
0: falando da... de caçar borboleta e guardar borboleta, né? Eu até achei que no começo tu, em vez de vender, tu colecionava, mas tu não colecionava, não, né, não. borboleta, né? Não. Eu fiquei pensando, pô, eu com meus tasos, né? Eu adorava, tu não, nem sabe o que, que é isso. Não, o Tasso, né? eu Tazo. também
2: ouvi o Tassozinho, né? Isso, é, exatamente. Também, eu, eu, eu sou colecionador cheguei, de Tasso. É, eu não cheguei, a, acho que alguém, um sobrinho meu colecionou, é. o irmão mais novo, agora também não. Sim. Não me é estranho o Tasso, é. mas eu não cheguei a colecionar. É, mas é um negocinho é. de plástico. assim né, e, tal.
0: e essa das borboletas ali, tu chegou a, a, a pegar uma daquelas que a minha avó naquele quadro lá, ela tinha um que te parecia um olho assim.
2: Ah, Boca da Noite.
0: Ah, é Boca da Noite? Oh, é. Nem sabia o nome é. dela.
2: Nós chamávamos de Boca da Noite, Aham. pode ser que os, ou tenha outro nome. Mas lá. Tem a 88, popular... Boca da Noite, Papilha, né? Então. Olha, são os nome nomes. Se ainda tudo, são é. esses nomes, eu também não sei Aham. se eram certos. Já faz tanto tempo, né? Eu então. tinha 12 anos, hoje tem 52, só fazem 40 anos, né? <risos> então é pouco tempo aí.
0: Ô, Mário, e tu falou que tu era. Né, tu era CDF, né? Tu era aplicado aí aos estudos, né? Qual que era a matéria que tu gostava mais de, de estudar? Matemática. 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 Tu, é, tu é da exata, então?
2: Eu sou da exata, mas acabei fazendo a humanas também. Eu uh, vim para Blumenau para fazer a faculdade de administração. Uhum. É, eu, em Itaió, acabei estudando o ensino médio a, a, na área de técnico e contabilidade. E vim para Blumenau, é, pass... antes disso, né? Talvez uhum. voltando um pouquinho a fita. Sim. Antes de vir para Blumenau, eu fiz um vestibular para medicina veterinária. Porque eu, eu tinha intenção e gosto da medicina veterinária, acabou não dando certo. Por quê? E, é, não passei no vestibular, ah, né? tá. <risos> Não tinha dinheiro para pagar. O curso de medicina veterinária era caro e ainda, é caro ainda, é, né? É, uhum. Então, só tinha na, 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 em lajes na, ou na federal uhum. ou em lajes na o uh, né? Uhum, que era no uhum. um campus da UDESC lá. Então eu fiz e acabei não passando, infelizmente. Sim. E, e, e aí acabei, ou oh, felizmente, Deus tem os seus propósitos, é né? Exatamente. Mas naquele momento foi infelizmente para uhum. mim. É, acabei depois no ano seguinte fazendo vestibular de administração para Blumenau. Passei no vestibular em 89 e vim para cá em fevereiro de 1990 fazer o curso de administração. Administração, sonhando em voltar para Taió e não voltei mais. Uhum. né? Então, aqui vim, eu já tinha técnico em contabilidade, fiz administração, depois fiz uma pós em contabilidade, e, quando eu fui trabalhar no Serene, uhum. é, eu acabei é, inquieto é, com as, as discussões nos conselhos onde eu participava, eu acabei é, querendo fazer serviço social, e aí fiz a faculdade de serviço social, então tenho duas faculdades, duas formações superiores e a pós em ciências contábeis. Então, então é, acabei... É, é, essa segunda, segunda formação foi importante porque eu me desprendi um pouco da questão das da exatas, da, 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 das contas, uhum. da, e, a, e a administração também traz isso, o um gerenciamento de, de crises, de desafios. Sim. Né?
0: Não é só números, né?
2: Não é só números. As né?
0: duas faculdades que tu fez foi na Furb?
2: As duas, as duas e após foi na Furb.
0: Após também foi na Furb. Ah,
2: foi uma, a Furb com a NPG, uma parceria uh -huh, é que uh -huh. eu fiz. Professor Saul era o coordenador. Não Opa. sei se quem quem conhece sabe. Sim. É um professor já aposentado da da nossa. E, FURB.
0: O, o Saul será que é tá, tá a Furb na tua época como o Frei Pascoal tá para quem estudou no Santo Antônio? Será? Ah, mais ou menos isso. <risos> Uh, deixa eu te falar, uh, tu vem para Blumenau? Tu vem empregado já? Não, eu vim... Como é foi a questão profissional? Eu vim
2: de uma mão na frente e outra atrás. É? Eu tinha... Lá em Taió eu tinha... O que que me motivou a fazer o vestibular para administração? Depois de trabalhar na roça, eu trabalhei alguns anos com meu pai de servente de pedreiro. Ah. E aí meu pai conseguiu meu primeiro emprego. Numa funerária e numa loja de materiais de construção e uma fábrica de artefatos de cimento e também uma fábrica de túmulos funerários. Então, Mas fazia... era tipo, a mesma empresa? Era tudo a mesma empresa, Caramba. tudo junto reunido. <risos> né? é, é, era a mesma empresa, trabalhei lá durante uns três anos, ou três, quatro anos, aí eu acabei indo trabalhar no Bra... numa, numa construtora, depois fui trabalhar no Bradesco, e voltei para a construtora para gerenciar uma loja de materiais de construção, somando a experiência que eu tinha. E os meu, o meu último período em Itaio, eu voltei para aquela onde eu comecei... É, é como auxiliar, como balconista e atendente. Enfim, pau para toda obra, né? É, PPT, né? Então, a gente tinha que estar tá, tá pronto para tudo. Então, é, comecei lá e terminei lá como gerente. Uhum. E aí, o que, que motivou fazer a faculdade de administração? Que eu estava com 19 para 20 anos de idade, num posto de, de gerência, mas não tinha conhecimento técnico e eu queria me aprofundar. Então, a, a, acabei optando por administração justamente por essa essa condição, e aí uh, vim para Blumenau e vim desempregado, mas eu tinha algumas economias, eu tinha um carro... Um Fusca a, Azul, né? que ano? E, é, um 71, né? Ah, é? chamava de Fafá, tinha né? aquele que chamava de Fafá na época. Uh -huh. Hoje não pode, eu acho que aí daqui a pouco eles vão dizer que a gente tá fazendo bullying, ah, né? Ah, sim, hoje, então hoje não todo não vira um bullying, né? né? Também. Mas na época chamava de Fusca Fafá, era um 71. E era azul? Era azul.
0: Passava na frente das escolas de sacanagem? <risos> tu sabe dessa?
2: Não, não sei, essa é nova. Tem
0: quando um Fusca Azul, pa... assim, um olha, ó. Oh, oh, oh. Já prepara mais ah, cinco esse aqui cápsula. vai me servir, vai, vai catar cápsulas. Eu
2: não bebo, não fumo, mas tomo café. De, esse é o é né? isso aí.
0: Ô, Mário, e não, porque tem uma, uma brincadeira, né? Isso na, na, Pelo menos na minha época de escola tinha isso. Tu via um fusca azul e tu dava um soco no braço do teu colega, entendeu? Ah, não, essa na minha época não tinha Aí isso. tem uma piada que o pessoal fala, né? Pô, vou comprar um fusca azul e passar na frente da escola só para sacanear, né? A galera lá brigando. Não. Mas então, cara, tu falou do, da, da funerária, eu fiquei curioso aí, né? Vamos voltar um pouquinho aí na. Foi teu primeiro emprego, né? nessa
2: Oficialmente, esse, meu primeiro emprego foi com meu pai. teu né? pai de servente, de servente pedreiro. Servente pedreiro. Trabalhei, claro que não era registrado, sim, mas trabalhei sim. com meu pai. Sim, por um é, bom tempo. É, e, e a vantagem, o meu pai era o seguinte, né? Tinha que estudar. Meu pai, minha mãe, eles. Meu pai estudou até o terceiro ano, minha mãe, acho que até o quarto ano primário, né, na sim. época. E, mas eles sempre diziam o seguinte: olha, você tem que estudar porque a educação muda a tua vida, uhum. né? E eu ouvi isso muito na humildade, na simplicidade deles essa fala. Isso uhum. marcou é, a minha existência. Eu quero dizer assim, é para mim foi um, um, algo assim muito bacana é, essa essa fala deles. Nunca brigavam por isso, uhum. mas sempre falavam de que a educação era fundamental. Então ah, ah, diante disso, eu acabei ah, é, ouvindo isso e, e depois disso, eu fui para o meu primeiro emprego, né? Uhum. E aí o meu primeiro emprego, que eu... Ah, desculpa, meu pai, quando eu trabalhava com meu pai, fugiu, eu disse que ia fugir, né? <risos> é, quando eu falando. trabalhava <risos> com o meu pai. É, ele também cobrava muito que eu estudasse. Então Sim. eu trabalhava algumas horas com ele durante o dia, uhum. mas ele me liberava umas 4 horas da tarde para ir de bicicleta até em casa, dependendo de onde tinha a obra dele, né? E uhum. de bicicleta até em casa, tomar um banho e ir para aula à noite. À noite. Então uhum. tinha que estar às 7, 6 e meia na escola para estudar até às 10 ou dia de manhã pegava no, e... no tranco de novo Sim. e embora, né? E claro, quando tinha um trabalho muito complicado, não dava para fazer final de semana e ele às vezes liberava uma outra outro dia para fazer para poder ajudar. Mas meu pai é, é naquela época tinha se vivia muita dificuldade financeira, né? Sim. Então a, a minha a minha hora de trabalho ajudava a complementar a renda e ele cuidar dos outros três filhos. Éramos em ah, quatro. Ah, eu ia né? te perguntar. Ah, então vocês
0: eram em quatro filhos, né?
2: Uhum. Eu, a minha irmã, uhum. né, que mora em Timbó, o meu irmão que mora aqui em Blumenau, e a minha irmã mais nova, que há é 12 anos mais nova do que eu, mora tem 40 anos hoje, mora em Itaió. Mora...
0: Continua morando lá? Continua morando Teus lá. Teus pais viu? Moram lá em Itaió, moro, sim. Uhum.
2: Estão, inclusive, esse final de semana, estão aqui em Blumenau.
0: Ah, que legal. E, e aí tu lá, né... Eu... Tu fazia todo tipo de construção lá com teu pai, casa... É, meu
2: pai trabalhava muito com galpões ah, é? É, é, e com casas. Então, uh -huh. ele às vezes... É, a família da, da, da Carol lá, ele acabou fazendo a casa de quase todo mundo. Então, uh -huh. ele, ele pegava uma casa, ele tinha ele... Às vezes, o, o servente era o dono da casa uh -huh. e, às vezes, eu ia junto. né Então, nesse, dependendo de onde era... E ele levava, às vezes, seis meses para fazer uma casa desde a, do fundamento até o telhado ele uhum. fazia parte elétrica, hidráulica então ele ele, 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 ele ele é alguém que um prático assim né Sim. que aprendeu com a vida a trabalhar
0: e aí tu às vezes indo lá para Taió, tu deve lembrar assim ó essa casa aqui eu ajudei Sim, a fazer algumas, tal, essa né?
2: ajudei aqui eu, eu carreguei cimento uhum. né?
0: essa parede ali foi difícil, isso. essa ali foi num dia de calor pra caramba é, mais ou menos isso, <risos> mais ou menos isso Uh... Aí,
2: nesse período, depois, aí eu fui trabalhar nessa funerária, que era funerária, é. loja de materiais de construção, é fábrica de artefatos de cimento e também fábrica de túmulos. Alguma coisa é, o cara pra... tinha que
0: comprar, né, Mário? Esse <risos> cara não quer um tijolo, olha ah, lá, um, um é. caixão. Ou...
2: É, na realidade era, era, era um trabalho como qualquer outro. No começo uhum. você se assusta, né? Sim. Ainda mais quando você é jovem, chega lá, opa, agora você tem que limpar um caixão para ele ir pro hospital para alguém naquela Hoje, se tem um cuidado diferenciado, né, em relação a, 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 aos óbitos, naquela época era mais simples, né? Morria, levava lá, era a família caso, mesmo geralmente, vestia, né? o velório era na casa, é. né? Ainda em algumas cidades no interior é na casa, muito é, raro, mas ainda é, tem, né? É. Então, o velório era na casa, os, as pessoas... Então, você levava até na casa e depois você ia lá no dia do enterro, uma hora antes, e hum. levava pro, pro cemitério, fazia lá a carneira, como chamava o túmulo, né e fazia o enterro, fechava, e depois, se a família queria, fazia o túmulo mais bonito ou não, de acordo Aham, com a condição, com o poder condição. aquisitivo também.
0: Mas aí tu, tu, tu dirigia lá também? A, a, a famosa calessa? Dirigi, dirigia. Rabecão? Isso. Ah, olha só. E nunca que tive... era uma
2: caravana na época. a ah, né? caravana, é. Às vezes ah, a, caravana, a, gente, é a, a gente ia para Rio do Sul, naquela época caravan, tinha veraneio. Eu ia né? falar da veraneio tropical, veraneio, né? Isso, Aham. que eram os carros mais usados é, para fazer esse tipo é. de... A caravan, essa.
0: eu lembro que antigamente até aqui em Blumenau era usada como ambulância. Sim. Né? Então, exatamente por aquele espaço gigante. Isso, né?
2: Então, eram era as primeiras ambulâncias, uh -huh, primeiros carros, carros. funerários, carros, né? Funerários eram esses. Depois uh -huh. vieram a Veraneio, que era até melhor, mas espaçosa um Sim. pouco. Sim, maior Porque também. Porque dependendo do tamanho do... do, do... Do cidadão, né? Aí o caixão era maior, né? Uhum. Ele já não era mais vivente, né? <risos> é, Morrente. É, aí o caixão Mor. era um pouco maior, um pouco menor. Aí Sim. às vezes o espaço era restrito na caravan, né? Uhum. Nos outros já não, na, na veraneio já tinha mais condição.
0: Entendi, pô. E aí tu nunca teve
2: medo mesmo assim? Não, de... não, graças a Deus. Uhum. Eu, eu diria assim, né? Com todo respeito à, à, à situação, né? Uhum. É, depois de morto, ninguém vai faz mal para ninguém, é, geralmente né? Geralmente o pessoal fala né, que tem que ter medo dos vivos, exatamente. né? Exatamente. Então, é, é, ninguém quer enterrar ninguém, ninguém uhum. quer se despedir de ninguém. Eu acho que essa é uma questão muito clara, né? A gente sentia muito com o sentimento das pessoas. Era Esse era, eu acho que o maior desafio de trabalhar numa funerária era a, a tu receber as pessoas e ver o sentimento delas, né? Às vezes era um filho, hum. né? às vezes era um único filho aí tu via os pais no sofrimento, numa angústia por perder o seu único filho. às vezes era era uma era eu, eu, eu já eu tive que fazer infelizmente enterros de mães é, em situações muito difíceis, né? Eu, eu cheguei um dia e no hospital isso é uma imagem que eu nunca esqueço até hoje, né? eu fui no hospital levar, buscar uma criança, levar a, o caixão e levar a criança para sua casa para ser velada. cheguei lá é, só estava a mãe Uhum. E eu disse, mas e a família? Ela disse, eu não tenho família. Caramba. E o seu marido? Ah, o meu marido tá lá não sei aonde, no meio da roça, na época tirando madeira, né? Alguém foi avisar, não sei que hora chega, Nossa. né? Então a criança tinha alguns meses e a mãe velando a criança sozinha, sozinha. dentro de casa, estava morando na cidade há menos de dois meses... Ou seja, não tinha nem amigos uhum. para poder dividir o sofrimento. Então, algumas questões que a gente vivenciou nesse processo. Então, eu acho que o maior, a maior dificuldade de trabalhar numa funerária é você ver o sofrimento das pessoas e você ter poucas palavras, né? Porque... É, é um sentimento de saudade, de hum. perda, né? É que porque... só Deus, eu digo, é. só Deus pode confortar hum. o coração e a, e, e a mente das pessoas. Fica e um naquela época dor, eu não né? tinha muita muita compreensão de, de fé também e às vezes me faltavam palavras aqui, eu digo, às vezes até para consolar as pessoas. Hoje, graças a Deus, Deus me deu uma outra condição de visão para poder até confortar um pouco mais as pessoas, orar por elas, né? Naquela época a gente não tinha essa visão.
0: E por se tratar de uma cidade pequena, acredito também que tu tenhas é participado assim né da, dessa questão funerária de alguns amigos parentes sim colegas
2: coisa. esses colegas de trabalho que enfim situações de pessoas que você uhum. perdeu parentes parentes eu perdi meu avô só mas eu já não trabalhava mais lá sim. naquele naquele momento ali né sim então é, que essa funerária fez o enterro então é claro depois disso alguns alguns anos depois quando eu vim para cá é, o, o meu ex patrão foi assassinado né então é, esse da... esse dono da funerária Pô,
0: e aí Vamos também lá. foi pelo próprio é, Pop -trabalho, é ali. isso,
2: mas eu não acabei vivenciando já isso. Já estava fora, né? Já estava né? aqui uns três anos em Blumenau, Entendi. 92, 93, algo assim. Eu cheguei, pra, eu cheguei em Blumenau em 11 de fevereiro de 1990. Certo. Né? Nunca esqueça essa data, porque dia 12 de fevereiro é o aniversário de Itaió. Ah,
0: um né? é assim
2: então, dia antes aí. Viam um antes, então essa data e ficou marcada na minha história.
0: Como eu, eu não tenho certeza, mas parece que Blumenau também tem uma situação assim que tinha uma data de fundação de fevereiro e aí depois passaram para setembro, porque parece que ela foi tipo desco né, descoberta, não sei, fundada ali numa data, só que daí depois, é, porque daí Blumenau e até Lages, aí depois que começou a desmembrar algumas cidades, daí a Blumenau como a gente conhece hoje, daí acabou... Passando para esse, esse dia, não sei se você...
2: Esse, esse detalhe eu não tenho, é. né? Uh, talvez eu até já me falaram, mas eu não lembro. O que que acontece? Uh, se você olhar, eu sou fruto da história do doutor Blumenau. Ah. Porque Tayo fazia parte de Blumenau. Né? Oh. Então, uh, de Blumenau hoje, da Blumenau, se não houve alteração mas são 42 municípios que descendem direta ou indiretamente. Porque indiretamente? Porque Rio do Sul depois de uh, Taió depois uhum. de Taió, Mirindó, aquela cidade que já fazia parte Isso. de Blumenau. Mas então que estavam dentro da abrangência uhum. de Blumenau eram 42 municípios Nossa, hoje que fazem ambiente. parte da história do Dr. Blumenau. Então, na Blumenau de outrora, né, uh -huh. se fôssemos olhar, nós somos frutos daquela colonização promovida pelo Dr. Blumenau, Verdade. que acabou estimulando o crescimento dessas cidades. A origem tem a ver com a nossa história.
0: Verdade. O Mário e aí, tu vem para Blumenau dia 12 de fe... 11 ou 12 de fevereiro?
2: 11 de fevereiro de 1990
0: 11 de fevereiro, e aí tu falou, vim, vim com uma mão na frente e outra atrás Isso. Aqui tu logo consegue trabalho? Não,
2: não eu morei de favor Numa casa que bairro é, na Itopavazinha uhum. é, Lá na frente do salão Itopavazinha Numa família Que até hoje mora lá, inclusive seu Arno Dona Margarida, morei uhum. lá na casa deles durante um ano é, Depois eu acabei Alugando um porão na rua Coripós Morei uhum. de aluguel Na rua Coripós durante um ano também Depois fui morar no Passo Manso uhum. De aluguel é, e aí, depois, acabei morando numa república ali na rua, Got na rua Gottlieb Reif, na escola agrícola. Uhum. Né? E, e, por fim, aí de lá eu saí para trabalhar no Serene. Mas, eu, de fato, eu, eu comecei morando de favor uhum. é, e, e demorei aqui. Eu cheguei aqui em fevereiro e em março, teve o plano Color Putz. onde teve o confisco das contas, e aí as empresas ficaram uns dois, três meses todas meias onza, uhum. né? é, sem saber se contratava, se demitia, o que, que faria, como é que ia des, desvincilhar esse plano econômico. Então, isso acabou prejudicando a mim bastante. Eu estava com a faculdade, mas eu tinha vendido um Fusca, né, uhum, que eu disse para é. você. É, eu tinha algumas outras economias que eu tinha guardado um pouco de dinheiro que me dava condição de ajudar um pouco lá onde a gente morava né, uhum. é, e também de, de, de poder é, pagar as mensalidades é, dos, dois, dos três quatro primeiros meses, acho porque tinha quase para seis meses, é. né? Mas aí você o emprego não vem, você vai pegando as economias. Sim. Então eu paguei as primeiras mensalidades da Furb, uhum. a época, é, e economizava. Então para procurar emprego você tinha dois passes por dia, né? Que era o passe escolar, uhum. né? que aí você poderia vir e voltar uhum. e se gastava mais ia faltar em algum momento. Uhum. Então é, a, a gente vinha, por exemplo, pro, eu saía de manhã para procurar emprego. Ah, era lá no Garcia a oportunidade lá na ArTex eu bati na ArTex algumas vezes e deu tudo errado então ia lá <risos> né e aí voltava esse trecho todo a pé porque ah, não tinha o, o segundo passe ah, né sim. eu aí tinha que procurar emprego no caminho ia para para a FURB, para uhum. estudar, e depois, à noite, tinha o um Então, tinha, um tinha que cuidar Sim. em relação a isso. Tinha que pintar água um nos certo. bares, né? ia no uhum. bar, me dar um copo d'água, da torneira uhum. mesmo. Então, essa era a minha realidade uhum. de vida uhum. é, para poder conseguir manter o meu estudo aqui. Meu pai, não porque ele não queria, ele não tinha, ele tinha ainda aí meus três irmãos é. para sustentar. Ele disse, olha, Mário, eu no que eu puder, eu te ajudo, mas é muito pouco. Tu sabes e conhece a minha situação financeira. E, 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 a, e a gente veio uma vez ou outra ele me ajudava mas era era mais para ajudar num quando eu tava morando já não de favor mais né uhum. para ajudar um pouquinho no aluguel para ajudar aqui a colar mas no começo foi bastante difícil essa fase mas Deus foi bom comigo cuidou uhum. de mim e me deu oportunidade aí quando eu era para ir para Taió visitar a família era na base da, do dedo né ah, era a carona, carona então Ai, era pegava uma carona daqui uma carona de lá e até apiuna de apiuna até Rio do Sul de Rio do Sul até Pozo Redondo Posredão da até Taio então era uhum. era normal.
3: Uhum, Aventureira?
2: E quando tinha é, quando tinha um pouquinho mais de dinheiro, pegava o ônibus aqui, ah, não, que não, saía dos estudantes da FURB, uhum, pagava uhum, o ônibus, uhum. é, ia até Rio do Sul, e lá em Rio do Sul, é, pegava uma carona, não, parava na entrada, desembarcava, pegava uma carona até Pouso Redondo, Pouso Redondo até Taió. Então uhum. era essa essa era A, ali, a né? logística? Isso, então a logística era assim.
0: Caramba. E aí. Então então tu, aqui tu não conseguiu
2: logo de cara emprego não uns quatro meses depois eu consegui o um emprego na TecA ah na TecA na, na TecA é, na área de contabilidade uhum. como auxiliar do auxiliar eu sempre brinco né
0: <risos> como é que é o, o, o auxiliar de terceiro carimbador esse, aquele que
2: a, o pessoal faz por sacanagem mandava lavar carbono ah, mais ah, menos esse, né? esse que que na época tinha essas hoje em dia nem nem sabe o que é carbono né mas na época era era esse que tinha que lavar carbono, o carbono. é o mesmo que
0: tipo matriz assim que é, tu, aquela isso, folhinha, a folhinha azul que né tu, o, azul. Por cima
2: O preto e tu passava Isso. por cima. Então, era era auxiliar Baba lá, o arquivista. Né? Então, uh -huh. comecei a trabalhar na Teca, trabalhei ali, comecei como auxiliar e saí de lá como analista de contabilidade. Uh -huh. Em 1997. Por bastante tempo, então? Trabalhei quase oito anos uh -huh. ali. Então, eu saí da Teca para trabalhar no Serene com recuperação dependente de álcool e drogas. Em 1992, quando eu já estava na, na, na metade do curso de administração... Eu fui, é, eu comecei num, eu morava numa república, tinha um amigo meu que participava de um grupo de jovens da Missão Evangélica União Cristã, e eu acabei indo para participar desse desse dessa dessa do grupo de jovens, me envolvi com o grupo de jovens, comecei a participar do estudo bíblico, comecei a participar da juventude, comecei a me envolver efetivamente no dia a dia, e essa, a meu que era mantenedora, é a mantenedora do Serene, uhum. eu recebi em 94 o convite para ser voluntário, dali vem a minha questão da abstinência, né em 94 eu, eu recebi o convite para ser voluntário do Serene, na diretoria, e de voluntário em 94 eu fui convidado no, em 97 a trabalhar no Serene. Né? Hum. Então eu fui trabalhar e morar no Serene, ganhando menos que na Teca, uhum. mas como um chamado, uma um missão propósito. na minha vida, um propósito de poder ajudar as pessoas naquele momento, que foi o que me conduziu nesse processo. E lá em 92 eu sempre digo que foi o clique, uhum. a chave que Deus usou para mudar a minha história, a minha caminhada e mudar os objetivos da minha vida que eu creio, eu acredito, talvez as pessoas nem tanto, mas eu acredito, né? Algumas pessoas nem tanto, eu acredito que aquilo foi fundamental para que eu estivesse como prefeito hoje. Né? Uhum. Então, foi essa mudança de, de visão em relação do que, que eu posso ser para a sociedade, para a humanidade, e que me deu a condição de ser prefeito hoje.
0: Mário, então, assim né, lá em 92, tu teve essa mudança né, aí de, de, de... Essa experiência de, 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 com Deus. Experiência, né? Mas antes, tu, hoje, você olhando lá para trás, você se via como uma pessoa... É, só sem propósito, ou uma pessoa assim que tinha um, um sentimento ruim, digamos assim? Porque tem muitas pessoas que ao longo da vida fazem mal, né? É, e aí elas conhecem a Deus e se convertem, se transformam e, e, e passam a ser outra pessoa, né? Tu tinha isso?
2: Eu não tinha sentido a minha vida. Ah. Deus me deu sentido. Jesus me deu sentido na minha vida, na minha caminhada. Então eu sempre digo que. Se eu não tivesse encontrado Jesus naquele momento, talvez eu não estaria vivo hoje, né? A minha vida não tinha sentido, eu não tinha propósito, eu estava vivendo uma, um, 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 eu posso chamar de uma depressão, né? É? É, e naquela época as, a, e ainda vivendo numa cidade onde você está meio que sozinho, né? Uhum. É por mais que você vivesse numa república, num grupo, você não tinha esse apoio familiar. Uhum. Então, as pessoas no trabalho, você trabalha, você se enfia no trabalho. Não percebiam isso. Então, eu, a, foi Jesus que, de fato, me deu a, a esperança de poder viver novamente, né, de poder ter é, esperança na vida. Hum, eu hum, posso usar essa expressão. Sim. Então, não que eu era alguém mau, não hum, que eu hum. era alguém que fazia mal para as pessoas, eu não tinha propósito. Uhum, né uhum, e eu acho que Deus me deu um propósito que hoje vale a pena.
0: E esse teu amigo aí que te convidou lá para... Morava
2: comigo na República. Então, tu tens contato com ele até Sim, hoje? Sim, ele né? trabalha na Cruz Azul, inclusive. Ah, é? Depois ele foi trabalhar comigo, no... ele trabalhava na Cruz Azul, trabalha na Cruz Azul na época, ele trabalhava na Teca. Ah. Nós, nós começamos a morar, nós moramos juntos porque ele traba... nós mo... trabalhávamos juntos. Né? Ah. Aí ele queria alugar, eu disse, vamos alugar um, um local junto. O é, fizemos o um Rashid, depois uhum. meu irmão foi morar junto, mais um outro, oh. então república de quatro uhum. rapazes durante é. quase cinco anos Sim. e aí lá por 97 Aí 97, vai eu trabalhar fui, no Serene fui convidado para trabalhar no Serene e aí no Serene eu comecei a me envolver com as políticas públicas né? Uhum. É, eu, eu virei conselheiro municipal de saúde de 97 até 2004 hum, né? É, eu virei conselheiro é, estadual do, da assistência social também de 98 até 2004 eu virei... Uh,
0: Mas tudo é, dentro do Serene?
2: Dentro do Serene. Uhum. né? Eu, eu fui conselheiro estadual dos direitos da criança e adolescente, eu fui conselheiro junto ao Conselho Estadual de Entorpecentes durante muitos anos, eu me envolvi aqui nas discussões dos conselhos municipais de assistência social, uhum. né? É, é, no, no conselho, nos outros conselhos, então eu sempre estava debatendo políticas públicas. É. E isso acabou me impulsionando em 99, quase dois anos de Serene, a fazer a faculdade de serviço social. Sim. É, eu eu sempre brinco que tem uma pessoa que eu prefiro não falar o nome, né? Que ela era palestrante nos cursos, que a gente ia, ia que, como entidade social, participar e confesso que eu não entendia a linguagem dela.
0: Muito né? técnica? Muito
2: técnica, né? Ah. Então ela não conseguia descer o degrau a tal ah. ponto de explicar pra gente o que, que ela queria dizer, Sabe. né? Então eu disse, mas eu preciso entender esse trem, né? Porque eu preciso compreender o que, que quer dizer essas coisas. Então eu acabei é, fazendo a faculdade de serviço social, ah, que para mim foi uma benção, né? Aí uma parte interessante dessa, dessa, desse curso em, em agosto de 99, eu entro na sala de aula já pedi o reingresso na Furb, porque eu já era formado em administração sim. e tinha pós em, em contabilidade também pela Furb. Eu pedi o reingresso. Aí eu cheguei na sala de aula, uma sala de 55 alunos, 54 mulheres, oh, só, só eu lá no meio das bendita, meninas. É. E lá eu encontrei a minha esposa, minha amada esposa Sueli, ah. Nós estamos casados agora, vai fazer em janeiro é, 21 anos. 21 anos. Né? Foi, namoramos, começamos a namorar em janeiro de, de 2000, e 2000 e casamos em janeiro de 2001. Olha só, cara. Deus Pô, foi bom é, comigo. Colega Deus de, é bom comigo. É,
0: colegas de, de, de faculdade. De faculdade tu falou da tu se tornou ab... é... abstêmio, né? Abstêmio, é, sim. Em 92, logo que você
2: 1994. 94. Isso, quando eu fui convidado para para ser voluntário na diretoria do Serene, me pediram o seguinte, Mário, só tem uma condição, além de tu aplicar o teu conhecimento na área de administração e contabilidade, porque eu ia fazer parte do conselho fiscal, de você ser abstêmio, de qualquer bebida alcoólica. Tá. Parei, pensei, disse, bom, bebida alcoólica não me faz falta mesmo, né? Tu então, tomava, né? Eu bebia socialmente. Cerveja, já, tu gostava isso, de... Às vezes tomava um porre ou outro também, oh. mas... <risos> já tomasse um já, porre? Já, já, infelizmente, né? <risos> é, é, não não digo isso aqui por... Sim. Infelizmente, tomei. Fez parte
0: da tua história, né? Da minha história, é.
2: mas não não me fazia falta, uhum. então, disse, é... Não me faz falta mesmo, então vou ser abstêmio. Se a condição é essa, Isso, tranquilo. se a condição é essa, tá resolvido e desde lá eu não bebo nenhuma bebida alcoólica. Uhum. Né? Então eu sou abstêmio, efetivamente. Em relação a isso, Claro, uh, você tem álcool na composição de remédios. Você ah, tem sim. álcool, né? Uhum. Não é não não, sei, não é esse tipo de, se, de... de abstinência, uhum. né? Então é, dentro dessa questão da bebida, da cerveja, do vinho, né? É, eu sou abstêmio em relação a isso. Não quer dizer que eu sou contra. Né? não quer dizer que isso que eu eu, eu demonio eu, eu, eu coloco isso como um demônio né uhum. como algo né nessa direção uhum. né?
0: tipo então, assim quem é só... quem faz uso de bebida alcoólica tu não tu não tu não critica
2: não até hum. porque eu sou prefeito da capital nacional de cerveja <risos> né é, e, 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 e e também a gente faz é, incentiva a Oktoberfest uh -huh. mas claro que numa característica que nós entendemos que é uma festa familiar Isso. da tradição da cultura né uh -huh. é, e dentro dessa questão da gastronomia que é o uhum. terceiro item importante na gastronomia na, na, na Alemanha? A cerveja faz parte uhum. desse processo hoje, inclusive, tem harmonização, né? Com cervejas uhum. e, e da, da comida com determinados sabores. Quem, uhum. quem gosta sabe melhor do que uhum. eu explicar. Uhum. Eu não, não, não bebo, então não sei explicar aqui, Sim. mas nós, nós entendemos que a, a bebida ela pode ser tomada assim moderadamente, uhum. né? e que isso precisa ser respeitado no sentido de que é uma festa e é uma, é uma, é o, consumo, o consumo da bebida alcoólica faz parte da, da tradição e da cultura da nossa sociedade. O que nós entendemos, o né, é que nós trabalhamos muito no Serene, e que é o foco desse processo, que tem um limite. Né? Uhum. E claro que eu posso nunca beber um porre, né? uhum. eu posso sempre beber socialmente, mas dependendo quando e onde eu beber, às vezes, a, a, a quantidade de bebida é ingerida a mais em algum local, ou de modo, indiví de modo equivocado, indivíduo hum. pode gerar a morte de alguém, né? Claro. Acidente de trânsito Exato. é isso, né? Claro. Então, eu acho que é essa, esse, esse é o grande desafio da consciência da, da, consciência da sociedade, bebe, né? Uhum. De quem bebe. Então, eu acho que esse é o ponto. Claro, se você sabe que a bebida te faz mal, te livra dela, né? É, esse também é um outro ponto importante nesse processo. E a minha abstinência e a abstinência daqueles que estão na, na, vinculados a essa visão é no sentido de que eu posso ser testemunha e, e posso, através da minha vida, mostrar para as pessoas que é possível viver sem o álcool, né? Uhum. Então, eu tenho pessoas que são amigos meus e que se dizem: Olha, eu digo, mas eu não consigo ficar sem beber. Diz: Olha, mas eu por você fico, né? Uhum. Então, eu acho que essa, esse é o principal testemunho muito que eu posso dar de amor, de, de, de solidariedade, né uhum. é, de empatia, como se diz hoje Isso. numa palavra moderna. É. Deixa eu tomar o um café, Fica, que eu toma, quero pedir toma. outro aqui. Opa,
0: eu vou, daqui a pouco eu vou te acompanhar também. Ô Mário, é, eu acho interessante essa questão né, da, da bebida, assim porque da mesma forma que você não não critica quem faz uso da bebida, né? você falou tem amigos né que fazem uso Sim. da bebida, é, também é interessante que as pessoas também não fiquem criticando quem não faz uso da bebida, né? Porque eu acho que tem uma certa pressão, e isso com tudo.
2: Mas, tipo... mas eu acho que isso, isso você consegue desmistificar. Isso aconteceu comigo quando eu assumi a prefeitura. Ah, é? Todo mundo achava e dizia, ou todo mundo não. algumas uhum. pessoas, especialmente os críticos de plantão, oposição, né, uhum. diziam que eu ia acabar com o Oktoberfest, porque eu não bebo, né? Uhum. O Mário vai acabar com o Oktober Porque ele não bebe, porque ele é evangélico. Uhum. Isso tá escrito aonde? né, uhum. eu acho que essa essa discussão que tem que ter em relação, onde é que está escrito que o evangélico vai acabar com outubro? Uhum. é onde é que está escrito que eu vou acabar com outubro porque eu sou abstêmio, uhum. né? eu não posso, eu sou prefeito de uma cidade da cultura dela, uhum. né? eu não sou prefeito das minhas convicções, Perfeito. né? Uhum. agora eu posso enquanto prefeito trabalhar para melhorar a condição da festa, uhum. né? O que, que é isso, né? Dar a ela uma condição diferenciada de uma ser uma festa de família, uhum. né? Onde a bebida possa e ela faz parte, mas da gastronomia e, e, e por isso, se tem uma coisa que eu não gosto muito é a quantidade de chops vendidos, né? Tem sempre o, não, a, é... a busca pelo recorde, parece. É isso, né? eu, eu já acho que quanto, quando a gente não bate o recorde e atingir <risos> o meu objetivo, <risos> ah, né? Essa. Que é, é justamente as pessoas é, aproveitar a festa. Com uma outra visão dela né? uhum. Que ela é uma festa que vai além da, da bebida e, e, e hoje, graças a Deus Eu acho que a gente está conseguindo isso né? uhum. é, A, a Oktober chegou numa fase Na, na década de 90 onde ela se tornou uma festa etílica. Total. Né? Uhum. E ela não se tornou uma festa, então ninguém, se você falava com alguém, ninguém ia com a família na festa, Sim, nunca. Sim, não, era né? uma festa a, de bebedeira Com a namorada, mesmo. não, eu, ó, tu fica lá, eu vou no october é, curtir, né? É. Então era esse, essa, essa discussão que se tinha. Hoje, muito pelo contrário, você pode ir com a namorada, é. e não que não tenha algum, às vezes, desavisado uhum. lá, que, mas raramente você vai ser incomodado, você vai ter dificuldade, porque a segurança promove isso, né? Então é essa, esse diferencial. E outra coisa importante, por por exemplo, eu fui vaiado na abertura da Oktoberfest já, né? Duas vezes. Ah, é. Por quê? É, é porque eu sempre digo que o meu caneco de chopp é bebida é chopp sem álcool, né? Ah, então é. aí quando fala, ah, o prefeito tem caneco sem álcool, eu sempre uhum. uma vaia. Mas faz parte da minha convicção, certo. né? Isso não quer dizer que eu estou desmerecendo a festa. Do uhum. lado tá com álcool, né? Uhum. Segundo, nós temos uma ação muito clara. O choppmetro é sem álcool, né? Porque, por quê? Porque nós não estamos lá para promover que alguém fique bêbado para participar de uma competição. Mas Depois, já foi com álcool? Já foi lá no início, é. foi. Né? Então, a, a distribuição de bebida na cidade, no, no, nos carros, né? é, sempre se cobra da prefeitura, pelo menos, é sem álcool. Por quê? Nós controlamos para que um adolescente não beba. Uhum. Né? Mas se ele beber?
0: Sim. Né?
2: Então, você não consegue, às vezes, ter todo o cuidado quando você está distribuindo. Sim. Então, você faz o, a, a cerveja sem álcool, você... Não corre o risco de dar uma bebida alcoólica para um adolescente. O cara por do exemplo.
0: Lado, digamos, do Chopo Motorrado, não vai pegar a
2: identidade do, do Isso, rapaz né? para saber, né? O Às vezes motor, ele engana, o né? O Chopo Motorrado não é da prefeitura, né? Ah, Mas o perfeita. Bierwagen, tá, né? Tá. Então, dentro dessa questão. Dessa, dessa tudo, tudo que for da prefeitura. Público, né? Então, pública. esses cuidados a gente tem em relação a essa, 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 essa questão. Uhum. Para que a gente possa demonstrar que a gente pode proteger a vida das pessoas também tendo uma festa. Tanto é hum. que nós tivemos em 2018, 2019 a presença de uma marca de Audi né é, como patrocinadora da festa. Hum. Ou seja, de onde você imaginaria carro, que uma, um carro vinculado com, com uma festa que em tese era etílica, não é mais. Sim, sim. Então são esses os avanços que a qualidade da festa traz, que trazem essa segurança, inclusive de uma empresa é, de vende, venda de carro vir aqui e, e expor e o seu patrocinar, produto patrocinar. Né? Uhum. Então acho que esse é um ponto importante nessa questão.
0: Bom, Mário, ainda agora você está conversando aí em relação à a, a festa Oktoberfest, né? E você é evangélico, você né? cita e todo mundo sabe disso. Uh, a gente teve um caso lá no Rio de Janeiro, o prefeito, na época, lá, o Crivella, ele fez algumas, é, algumas situações para tentar é, diminuir o carnaval, né? Tu não recebeu esse tipo de pressão da igreja para tentar, é, de, de, não, de fato, não, assim... Não.
2: Nenhum pastor, nenhuma né? igreja veio exigir algo nesse sentido, né? Não recebi pressão nenhuma em relação a isso. O que as pessoas me cobram é a responsabilidade e o cuidado. É aquilo uhum. que eu tenho como visão em relação a isso, então, eu não recebi nenhuma pressão nesse sentido. Eu não acompanhei essa fase do Crivella, eu ouvi isso, mas é, aí eu não sei qual é a, a definição dele, né? Claro que Carnaval é uma festa que tem ó, características muito diferentes Sim. do que é Outubro, mas dentro dessa linha eu não eu não vivi é, e não convivi com esse tipo de pressão no meu dia a dia aqui em nenhum momento uhum. em relação a isso. Inclusive eu convidei alguns pastores para ir conhecer a festa, para ir ver até para ver o modelo, a qualidade, uhum. jantar com a sua família. É para poder conhecer um pouco esse espaço. Então, quem tinha dúvida, ou que achava, tinha alguma dúvida, ia lá. Claro que é, 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 a, a gente tem aqui uma festa que não é feita só para o Blumenauense, ela também é feita para o turista, uhum. tem uma outra característica, e isso a gente trabalhou e fomentou muito, mas eu não recebi nenhuma pressão, né? Uhum. Eu sou evangélico, mas eu gosto de dizer que eu sou cristão, né? Uhum. Então é, eu creio em Jesus, né? Uhum. Eu creio em Cristo, né? Eu acho que essa essa é, essa é a visão e é o que eu gosto de colocar, né? Eu, não, eu sou, o evangélico não é melhor é, do que aquele que é católico e crê em Cristo, né? Uhum. Que tem a sua fé e crê em Jesus. Eu acho que é essa 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 é uma essa melhor definição, melhor definição, né? Uhum. Nós temos adventistas, católicos, né? Evangélicos, os pentecostais, né? os pentecostais tradicionais, então não vamos luteranos. entrar aqui os luteranos, né? Que eu sou luterano na realidade, é. né? Então nós não estamos entrando aqui numa definição de, de, de porque Jesus não tem igreja, né? É. Então acho que essa 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 é a lógica que eu gosto de viver também. Legal. E
0: aí, cara, pra gente conversar um pouquinho também sobre a, o teu trabalho no Serene, né? Você falou rapidamente, pincelou rapidamente ali os conselhos por qual você passou e tal. Teve alguma, alguma pessoa que te marcou lá dentro do Serene, algum caso assim que, que te marcou bastante? Uma pessoa que entrou lá e você conseguiu fazer um, um trabalho pontual, específico?
2: Quem faz o trabalho é Deus, a gente é um instrumento. né? Então no Serene a gente tinha um grupo de pessoas e cada um tem o seu o seu dom, uhum. né? o seu talento para atuar numa área. Então a gente contribuiu é, de modo direto indireto em várias ações. Eu tive várias fases no Serene. Né? Eu comecei na fase 1 e lá em 1997 até 2000, onde eu trabalhava... É, é, dentro da unidade de Blumenau. Uhum. Né? E, lá na Entopava Central, né? Lá na Entopava Central. E morei Sim, lá, inclusive. Um pouco, é. né? é, e morei lá nessa, nessa fase. E, e depois eu acabei é, me envolver, ali eu já comecei a me envolver com as outras unidades do Serenio o Serenio tem unidade em Palhoça tem unidade em Lapa no Paraná e abriu unidade em São Bento. e aí eu acabei é, assumindo a responsabilidade de coordenar essas outras unidades, então eu, eu trabalhava um pouco na unidade de Blumenau, mas viajava muito, é, toda semana eu ia numa unidade e ficava um ou dois dias trabalhando lá com a equipe, é, organizando a parte administrativa, e aí uhum. tinha os conselhos então eu acabava tendo muita atividade também fora do Serene e dava plantões final de semana, até na fase final, onde eu acabei atuando muito mais na gestão geral do Serene do que na gestão individual da unidade. Então, tive várias uhum. fases, desde a fase inicial, uhum. onde eu fazia palestras bíblicas né? é, também para os é, internos, uhum. lá na época chamava internos, hoje chama alunos, hoje chama residentes para os residentes, e acabei também passando pela fase onde a gente fazia plantões final de semana, ficava sozinho lá com 50 internos, com uma equipe de trabalho, mas coordenava a equipe, então foram momentos muito bons na minha vida, muito ricos, onde a gente podia ver a ação de Deus na vida das pessoas. Uhum. E, e, e compreender também que essa ação de Deus é muito... Muito, in, muito individual, né? É muito pessoal para cada um, né? Cada um, é... um momento, Isso, né? cada um tem um momento, né? Isso, cada um tem um momento também. E a, a recuperação da dependência química, né? É, ela é bem complexa. E aí tem uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, que é o senhor Alair Scheidt, que foi o diretor do Serene quando eu entrei lá em 1997. Ele sempre dizia que só sabe lidar com o problema da dependência química quem não tem o problema na família. Porque hum. se tu tem o problema, tu descobre que tu não tem receita. Né? porque a dependência química é tão complexa que não tem receita, ela é muito da situação de cada um ah, eu posso ter iniciado usar drogas por uma frustração o outro iniciou porque estava num grupo de amigos e alguém ofereceu e aí você tem N consequências uhum. em relação a isso de desgastes, eu posso chegar num tratamento de dependência química quando o funil acabou, porque ninguém vai, eu não tomo eu remédio gosto. porque eu gosto, uhum. eu tomo remédio porque eu preciso isso. e a, o tratamento é um remédio Uhum. né? E, e tu chega lá porque o teu funil acabou, porque tua mulher disse que se tu não for tratar tu vai embora, né? Uhum, porque teu dinheiro ou acabou, tu perdeu. O teu dinheiro emprego. acabou, ou porque tá no fundo o juiz te chamou lá e disse: "Olha, ou tu faz tratamento tu vai em cana", uhum. né? Então tem N possibilidades que que te levaram lá, e aí dependendo do tamanho do funil, né? às vezes aquele funil ainda não está estreito o suficiente, a pessoa opta por não fazer o tratamento. Então é muito, muito individual sim. de cada cidadão essa, essa, essa realidade, de cada indivíduo. Né? Uhum. Mas uh, sim, tem muitas pessoas que eu, eu vi rec se recuperarem, hoje são pessoas valorosas novamente, conseguirem reconstruir sua família, voltar para sua esposa, voltar para os seus pais, é, conseguir se perdoar, né? conseguir ter uma nova... Possibilidade de vida, o meu motorista que hoje atua como meu motorista, que é o Ademir, né? Uhum. Eu pessoalmente, ele trabalhou comigo, depois recaiu, eu pessoalmente internei ele é, quatro vezes depois. Eu posso falar porque ele me dá sim, a essa... autorização, uhum. a liberdade de falar, né? Então, é, mas hoje trabalha comigo e é aquele que eu confio na minha vida, que dirige o carro, Olha, é, é, in, in, inclusive quando eu saio para viajar, muitas vezes ele fica na minha casa é, cuidando da minha casa. Uhum. Então, é, são ações de Deus e milagres que Deus faz na vida sim. das pessoas que se dispõe a ser transformadas, né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto principal. E o Serene é um desses instrumentos, assim como o CTV, os Jovens Livres aqui na cidade de Blumenau, que nós ampliamos, inclusive os convênios com eles, né? Para que a gente pudesse ampliar muito o tratamento de dependência química aqui na cidade, né? Especialmente para moradores de rua. Agora na pandemia nós tivemos aí eu acho que eu não quero exagerar mais de 150 pessoas internadas é, nesse período para tratamento de dependência química que eram os moradores de rua em situação complexa então tem, tem todo um trabalho de busca de aconselhamento de orientação esses dias eu fui fazer uma abordagem noturna aí na quarta da semana passada né a Carol está aqui é, a quarta da semana passada aí dos das três abordagens que a gente fez dois me conheciam né uhum. e um deles disse olha o senhor já me internou lá em 2010 no Sereno então é, são a gente tem uma história né Às vezes, o pessoal diz, ah, o prefeito vai lá, ele quer aparecer, não, isso faz parte da minha história, uhum. né, é, retirar as pessoas da rua, é, dar oportunidade, faz parte da minha caminhada de vida, foi isso que me levou a ser prefeito hoje, né, eu não uhum. posso negar a minha origem, né, a minha origem é essa, essa é a minha visão, essa é a minha, a minha caminhada para buscar resgatar, e que se potencializou quando eu fui secretário de assistência social, uhum, que se potencializou na tragédia de 2008, quando uhum. a gente viveu aquele baque aqui na, na cidade, e que se potencializou de certo modo, agora na pandemia, onde a função do prefeito era cuidar das pessoas e é cuidar principalmente da vida das pessoas.
0: Prefeito, é, até abrindo um parênteses agora que você falou da, dos moradores de rua, depois a gente volta um pouco para a tua história, claro. né? É, eu tenho percebido muita uma comunicação. Bem, assim, é, bem forte aqui nessa questão de não dê esmola para o morador de rua, né encaminhe ele para... A, a, tem uma secretaria lá, né? que é a assistência social. Né? Eu, eu lembro que eu, eu via isso muito lá em Balneário Camboriú, tinha muito perto do semáforo isso, né? e nunca tinha visto aqui. Que tem algum tipo de, de projeto? Por que essa comunicação agora aumentou o número de moradores de rua em Blumenau nos últimos tempos? Esmola
2: não muda a vida de ninguém. Você não, gostaria, sim, né? sim, 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 eu sim. acho que a base é essa. Eu não, se eu dou uma esmola, eu não quero mudar a sim, vida sim, da pessoa. Sim. Eu quero perpetuar a, a miséria. Sim. A esmola perpetua a miséria. E a minha esmola mata. Mas prefeito, o senhor está falando um negócio que é ruim. Não, é a realidade. Por quê? Se eu sou usuário de droga, ela pode matar, né? Claro. Se eu sou usuário de droga, dependendo da quantidade da esmola que eu recebo e a quantidade de droga que eu compro, Sim. eu posso Tem uma ter, ter uma overdose. Sim. E se eu sou um usuário de álcool, dependendo da quantidade de álcool que eu bebo, né? que eu vou beber muito, porque eu sou usuário de álcool, eu posso ser atropelado e morrer. Uhum. E eu ajudei a isso. Claro. Financiou Quando eu dou esmola eu eu, do eu, eu, eu eu ajudei é, ele a é? se matar, Exato. essa é a realidade, uhum. Uhum. ah prefeito, o senhor está sendo ruim e as pessoas não tem opção, tem, tem nós é. temos espaço, de atendimento. se eu não tivesse espaço, se a cidade não tivesse espaço de atendimento, eu ia dizer joia, dei esmola, uhum. né? mas, mas a um cidade blue tem um Ambulu, um é. tem um programa de abordagem, tem um programa de encaminhamento para as famílias, uhum. né? Eu lembro de situações, quem é aqui de Blumenau é, e lá da região onde eu moro, lá nesse, na, na Água Verde, lembra do baiano. É? O baiano era alguém que morava e dormia no ponto de ônibus. Uhum. Mas ele tinha um irmão é, que é, era um irmão muito bem de vida na Bahia. Uhum. Depois de anos se descobriu a família dele e a família dele achava que ele estava morto. Uhum. E nós pagamos a passagem para ele voltar para casa. Da uhum. família hoje, não sei se ainda está vivo, porque ele estava numa situação de saúde muito complexa, mas pelo menos teve o final da vida ou essa fase de estar novamente próximo dos seus familiares. Uhum. Então, eu acho que é isso que a gente tem que oportunizar. Sim. Nós tivemos aqui uma uma pessoa que tinha deficiência, quando eu fui secretário, que tinha deficiência mental, que ela estava grávida, né eu não lembro quantas semanas, mas... É, num período lá que não era ideal mais viajar de avião se chegasse até o ponto. Descobrimos a família era do Acre, Nossa. de Rio Branco. Uhum. Ela veio de caminhoneiro em caminhoneiro para cá, tendo relações com eles, uhum. né engravidou de um deles uhum. é, e aqui estava. Conseguimos descobrir a família, uma educadora foi no avião, levou ela de volta para sua casa. né uhum. Isso na época que eu fui secretário. Uhum. E hoje provavelmente ela tá lá, mas pelo menos essa criança nasceu... né próximo de um familiar, não era uma criança que foi parar num abrigo, que foi parar para adoção, tem alguém da família cuidando dessa criança hoje. Uhum. Eu lembro de uma situação de abordagem que eu fiz aqui, na, 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 ainda como prefeito, me xingaram também, em 2019, é, a gente fez a abordagem, encontrou um jovem que tinha uma série de problemas, hoje ele mora em Curitiba, de vez em quando ele manda um áudio para a gente, fez tratamento, né? Então, é, só algumas situações que eu quero dizer que esmola não vale a pena, esmola não não muda a realidade da pessoa. Quanto mais esmola você dá, mais difícil fica para a assistência social ajudar Agir. a pessoa, uhum. né? Porque e assim, eu vou falar uma outra coisa que droga dá prazer, uhum. mas é um prazer que mata. Uhum. Álcool dá prazer, né? você provavelmente bebe uma cerveja porque gosta porque uhum. te dá prazer algo dá prazer agora esse prazer em excesso mata uhum. né Então eu acho que essa discussão que a gente tem que fazer olhando no olho das pessoas né até que ponto eu estou ajudando alguém com essa esmola e nada. Né? se quer então, se ele disser que está com fome então tudo bem, na pior das hipóteses então dá um prato de comida para ele, compra um pastel dá uhum. um sanduíche, se ele não quiser isso é porque ele não quer é, a esmola ele sim. quer comprar a droga uhum, né? uhum. então acho que esse é o ponto principal então eu faço muito isso, não que eu não às vezes eu encontro algum no semáforo, algum local ah, tu tá com fome? Então vem comigo. Vamos lá no restaurante, senta na mesa comigo, tu vai comer, eu uhum. pago tua janta, isso eu até posso fazer. Eu acho que essa, esse é o diferencial e. Dizem relação que não tem isso. almoço grátis, né? prefeito.
0: Há? Dizem que não tem almoço grátis. Tem. 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 Nesse Aí caso depois, tem, né? nesse, nesse
2: mês. Me... Não, não tem tanto, porque aí eu vou oferecendo. <risos> O, oportunidades para ele, eu vai, acho que é essa vai, essa vai plantando questão. a semente eu ali, né? plantando vai a conversando, semente, conversando né? conhecendo bacana, a história né? então acho que é essa, essa eu, eu prefiro fazer assim Sim. isso a vida me ensinou a fazer assim isso está como uma política ali pública, pública do teu mandato
0: é isso, né? porque como eu te falei a, a minha, eu, eu concordo com o que está sendo feito, mas o que eu, me chama a atenção é que essas, esses outdoors, essas placas assim, que hoje a gente percebe que tem por aí, né? Que não desmola, não, não existia há um tempo atrás. Ah, não existia né? mesmo. Então, é, é, é mais por isso que, que chama a atenção, assim, né?
2: Em breve nós vamos botar plaquinhas nos semáforos, pendurada em cada semáforo. Eu inclusive. lembro que em balneário tem é.
0: isso, né? Não então, sei Não, não
2: desmola e não compre no semáforo. Ah, as aham. duas. Primeiro porque também é um risco, né? Hum. Nós temos um cadeirante aí que fica fica no meio do semáforo, uhum. que ele pode ser atropelado. Ah, então, se você compra no semáforo, você coloca ele em risco. Nós temos programas de assistência social para atender todas essas pessoas. E Blumenau é uma cidade que tem um coração muito bom. Essa é a nossa característica. Por isso, nós temos muitas ONGs aqui na cidade de Blumenau. Né? tem ongs para várias áreas, desde a rede feminina até ongs de moradores de rua, então, então tem várias ongs aqui na cidade de Blumenau. Essa é a nossa característica de sermos solidários, uhum. né? Então a, único, a única questão que eu sempre digo, se você quer doar, doe para pedágio que acontece nos sábados, que eu uhum. acho que esse aí vai para essa ong que ela sim vai fazer um trabalho bacana. Então se você é, compra no semáforo você também coloca as pessoas em risco. E outro ponto importante, né? É, Blumenau por essa solidariedade tem pessoas que vêm Pra cá de Uber ou de táxi todo dia hum. e pedem esmola. Ah, é? É. Por e que, que. vivem em outras cidades. Se você chamar, a equipe vai até dizer onde eles ficam aqui na cidade. Ah, é. Então tem essa realidade. Você às vezes tá achando que tá ajudando o um morador de rua? Não tá. Sim, sim. Já, já é alguém já, que. Já é um negócio Já é uma profissão. Já é uma profissão. É. Uhum. Inclusive o, o Santa, há alguns anos, quando era impresso ainda, aham, aham. fez matérias de quanto alguém poderia ganhar por dia aham. em Blumenau com esmola e por mês. Sim,
0: né? tipo muito mais do que, às do vezes, que trabalhando um trabalho CLT. mais que um salário mínimo de certeza, aham, aham. alguns salários mínimos. E o que que tu pode dizer em relação, na parte do
2: semáforo ali, dos artistas de rua? Eu também não concordo, porque nós temos ações, projetos na Fundação Cultural em relação a isso. Uhum. Até porque, se você está lá com o facão, uhum. esse facão cai em cima de alguém, quem é Sim. o responsável? Uhum. A prefeitura. Se você está lá com o um fogo, esse fogo cai em cima do capô do carro, quem é o responsável? e assim, nós estamos numa faixa de pedestres e se um facão desse cair na cabeça de alguém que estiver passando uhum. então uh, lugar de, de malabar também não é ali, né? uhum. apesar de que a gente orienta, trabalha e por isso a Fundação Cult... a Secretaria de Cultura, não é mais fundação uhum. tem todo um trabalho, inclusive nós temos é, condição deles se inscreverem para receber financiamentos e fazer as suas apresentações em escolas em outros locais, aí devidamente qualificados
0: mas o, o senhor não acha que daí esse processo é muito moroso é muito demorado a se inscrever para participar de um projeto, para ele poder se apresentar e receber um dinheiro, sendo que, de repente, ele precisa de algo um pouco mais a
2: curto prazo? A curto prazo tem assistência social. Uhum. Se precisar, a assistência social está aí. Entendi. Né? E, inclusive, no semáforo também, uma parte das pessoas que estão no semáforo não são de Blumenau. Uhum. Então, acho que é importante destacar essa, é, é, essas coisas. Não estou aqui desmerecendo o artista. Uhum. Acho que são, são duas situações. Não estou falando mal do artista, uhum. né? Estou falando do local da apresentação. Uhum. São duas uhum. coisas diferentes aqui em relação a essa, essa questão. Toda, toda a ação tem que ter uma, uma responsabilidade em relação a isso também. Uhum. Né?
0: Perfeito, entendi. Vamos voltar um pouquinho lá para trás? Vamos Como lá. é que está o teu café
2: aí? Meu café já acabou. Ah, não, tem um pouquinho. <risos>
0: Ainda bem que a gente reforçou <risos> o estoque de cápsulas hoje, né, Joyce? <risos> oh, deixou também. Já vou tomar uma água aqui e vou pegar um café. É... A gente estava falando então do Serene. O senhor passa é, alguns anos né no serene quantos anos foi? quase oito quase oito anos e aí depois do serene o senhor vai para eu viro o secretário de assistência social aí o já governo... formado
2: em serviço já Paulo formado Kleino em Bin? serviço social no governo de João Paulo Kleiner. Ah, sim. e logo
0: na, no, na na primeira gestão ali no primeiro... na primeira
2: gestão uhum. já no início de 2005 uhum. até 2008 onde eu fui candidato a vereador me elegi vereador uhum. E aí veio a tragédia logo depois da eleição e aí continuei, assumi o meu mandato, mas voltei para a secretaria e fiquei, ver... fiquei secretário até março de 2012. Uhum. E aí eu fiz na primeira eleição 3.787 votos e na segunda eleição, que todo mundo dizia que eu não fiquei como vereador, como vereador que eu fui secretário e ia perder a votação, fiz 5.482 votos. Uhum. E, e, enfim, tivemos aí o, o, o resultado. Depois fui uh, vereador, presidente da Câmara. É, foi na segunda né? na eleição? a segunda, segunda eleição. Que o senhor virou presidente da Câmara. Presidente da Câmara. Uhum. E aí, nesse
0: quais foram os trabalhos assim mais interessantes quando o senhor foi secretário de Assistência Social? Assim que...
2: É que na, na política de assistência social, todas as ações eu acho que têm um papel importante na vida das pessoas. Desde aquelas ações voltadas para o abrigo de crianças, eh, o atendimento das nossas crianças abrigadas. né Criamos em Blumenau, junto com a Saúde, com o Ministério Público e o Judiciário, um protocolo de atendimento de crianças e mulheres vítimas de violência sexual que até hoje está presente, né, que foi assinado por, pelo João Paulo, uhum. foi assinado por mim, pelo Lanzarim, que era secretário à época também. Esse protocolo foi importante porque esse protocolo, de fato, me ajudou também muito nessa, nessa questão de... de... De, de atendimento das pessoas, de, de melhorar o atendimento da linha de frente da, da assistência social e da, poli, da polícia civil, de, de outras áreas nessa questão das pessoas. Depois, uma outra ação importante foi, o grande desafio talvez da minha vida foi a tragédia de 2008, né, que, que me, me ensinou a lidar com ainda mais, né, porque o Serene já ensina isso, né? a lidar com o inesperado, porque no Serene você lida todo dia com o inesperado, porque são 50, 60 dependentes químicos internados, né? então todo dia é um desafio novo. E ali, é, a tragédia de 2008 foi o inesperado para todo mundo, onde, de, da noite para dia, nós tivemos 6 mil pessoas desabrigadas Time. sem um colchão para entregar para as pessoas. Nossa. né uhum. Então, sem uma, uma cesta básica para entregar para as pessoas. Então, isso foi todo um trabalho de, de, de estruturação, de organização. Claro, eu tive uma equipe muito boa, por trás desse processo, que me ajudou muito nessa, nessa questão, nessa caminhada, e na organização é, desse trabalho, que teve um resultado importante no abrigamento e no cuidado das pessoas. Uhum.
0: E aí, para a gente poder entender, assim, é, o senhor fica como secretário de, de Assistência Social, se elege vereador, e aí, já na, nessa primeira eleição, é, nesse primeiro mandato, o senhor volta a ser secretário de, de Assistência Social ou não?
2: Quando eu me elegi vereador no primeiro mandato, aí veio a tragédia de 2008. Eu uhum. voltei a ser secretário de Assistência uhum. Social. Uhum. É, na verdade, eu, eu gosto muito da política de Assistência Social, né? é, apesar de que eu acho que eu nunca fui eu nunca fui assistente social. Uhum. Né? Eu sempre fui gestor na área de, de serviço social. Como no Sereni também, Como né? Como no Sereni também. Uhum, uhum. Apesar de que no Sereni eu, eu não tinha formação, né? Ah tá. A minha formação é, é, sempre foi, eu sempre atuei muito mais como gestor, uhum. que é a administração uhum. e como alguém que tinha conhecimento de, de números Sim. contábil Sim. é que eu uso, uso, uso muito isso também no dia a dia da prefeitura hoje. Então a gestão é, com o conhecimento técnico da política de assistência social me deu condição de desenvolver um bom trabalho, inclusive de debater, discutir com os profissionais, né, casos, né. Eu não concordo, eu ali eu, eu, eu acho que pode ser feito assim assim, porque nós temos a nossa visão, a questão da, da política de assistência social permite isso isso. Então eu podia discutir os casos com o, com os profissionais e às vezes até divergir no uhum. atendimento que eles davam para a população. Então, uhum. isso fazia parte do meu do meu dia a dia. Claro que é, a gente vivia situações no, no, as mais difíceis, né? É, eu lembro bem de quando eu era secretário ainda no, no, na primeira gestão do prefeito João Paulo, eu estava antes de me eleger vereador recebi recebia a ligação do, do então juiz da infância, doutor Álvaro Pereira de Andrade, que hoje é desembargador, ele dizia assim Mário, nós temos um problema. Aí eu disse, mas qual é o problema, doutor? Nós temos uma situação... É, aqui é extremamente complexa, tá, mas é, quando o se liga sempre é complexo até <risos> mim, mas essa é a mais complexa que eu já vivi, né nós temos duas meninas que nós precisamos abrigar, uma tem nove outra tem quatro anos elas foram abusadas desde que nasceram pelo pai e pela mãe Caramba. e pelo irmão mais velho Nossa. Né? então você veja a complexidade nós criamos na época um abrigo exclusivo para elas durante seis meses elas foram atendidas exclusivamente pelos profissionais para poder dali voltar para a escola, para poder dali gradativamente ter uma vida. Hoje elas estão adotadas, uma vive no Nordeste outra vive na região Norte aqui da, da do estado de Santa Catarina. Então, é, tem todo um... um, um acho, acho que elas devem estar casadas hoje pela hum, idade sim. dela já. Né? Toda uma oportunidade que a política de assistência social e o cuidado me deu de, de enfrentar essas políticas. Talvez se fosse lá na Europa, isso virava manchete da Globo. Né? Hum. então pela pela complexidade pelo tempo de abuso dessas meninas Exato. então uh, sexo para elas era algo normal
0: Nossa,
2: porque elas cresceram sendo abusadas, uhum. então não era problema para elas, uhum. então para você ter uma ideia é, como é que se chegou a essa questão, porque a menina mais velha queria na escola fazer isso com as outras meninas uhum. porque ela aprendeu isso como algo normal, uhum. e aí as professoras acharam isso estranho e, e o Conselho Tutelar acabou descobrindo essa situação então é, a gente viveu e conviveu com histórias é, é, que mostram aí também, é, a, eu diria, não digo a fragilidade, né? mas a, o ser humano que a gente não gosta de ver, né, aquele ser humano que mata, que tortura, uhum. que abusa, que, que de fato... É mal, né? Não, não sei se poderia é. ser chamado de ser humano, né? Exato. Então, acho é. que esse é o ponto principal. E legal também, assim, falando da, da questão, pelo que eu percebo
0: na tua fala e na tua experiência, prefeito, é, não é só assistência social, mas também uma promoção social que ocorre, né? Na realidade, eu acho que
2: esse tu usou a palavra certa. Qual é a finalidade da política pública da assistência social? Dar oportunidade. E a oportunidade, claro, que ela se dá através de uma política, de um trabalho multiprofissional, que tá lá discutindo, debatendo as ações dando oportunidade. E eu sempre brigava, eu fui presidente do colegiado de secretários de assistência social do Estado de Santa Catarina durante sete anos. Dos oito que eu fui secretário, sete anos, eu coordenei o colegiado. Né? Sempre fui reeleito, porque era bem combatível, brigava com o governador sempre e pedia mais recursos para assistência social do Estado e tal. Então, os outros colegas gostavam um pouco disso. E aí, nessa... Nessas, nessas visitas que eu fazia pelo estado Nas palestras que eu ia é, Fazer para os secretários de assistência social Eu sempre discutia esse tema E às vezes eu pedi para os meus colegas secretários as, as meus colegas Assistentes sociais Levantar a mão de quem atendeu O avô, está atendendo o pai E está atendendo o neto agora aí Eles uhum. levantavam né a mão como um prêmio Não, eu estou fazendo isso, está errado uhum. Na realidade o problema já tinha que ter acabado Lá no avô uhum. Né? a gente não sim, pode multiplicar a miséria, sim. né? Se a gente multiplicar a miséria, a gente não está tendo efeito na política pública. Exatamente. Esse é, é a, a, a política pública tem que interromper esse ciclo, hum, né? Hum. Ela tem que gerar oportunidade de interrupção do ciclo, sim. né? É, acho que é essa esse é o grande desafio, é isso que eu tenho discutido sempre. Também com a equipe, da, com a secretária Patrícia, com a equipe da assistência social, porque a gente tem que fazer com que essa chave é, vire Seja virada. E, e dê oportunidade diferenciada. Entendi.
0: O, o prefeito, e daí lá na, na, na sua segunda eleição, né, você vira presidente da Câmara... E ali, ali você cumpriu o mandato, né? Eu, o mandato. eu lembro muito que da, das sessões da Câmara ali, né? Você,
2: que você queriam um esguichar isso, não? Tu lembra não, assim?
0: não <risos> disso não é,
3: mas
2: dev, devia Foi, acontecer. Eu, eu né? tive uma presidência bastante polêmica, é né? Mesmo? Porque na minha presidência teve a discussão da questão da ideologia de gênero no plano municipal de educação, né? Ah, não sei se tu lembra dessa dessa discussão. Eu lembro mais da, né?
0: da parte nacional, isso, né? Mas
2: teve aqui também. Teve aqui também teve aqui, uhum. E teve a discussão do aumento ou não do número de vereadores. Do não aumento do nome. É, de... O aumento ou não. Ah, o aumento ou não. Aí a gente tá. fez uma audiência pública no Teatro Carlos Gomes. Tá. Né, foi a maior audiência pública já realizada até hoje pela Câmara de Vereadores, que eu presidi a audiência pública num tempo de mais de duas horas, onde mais de 80 pessoas puderam se manifestar em relação ao tema. Foi transmitida, né então teve, foi uma audiência pública assim, extremamente importante, contundente, e que acabou derrubando o projeto, porque havia um grupo de vereadores na época que iria aumentar o número de vereadores. E essa discussão acabou com a, a, a a audiência pública enterrou aquele projeto ah, naquele momento na cidade de Blumenau. Porque uh, há um tempo atrás existiam 21 vereadores, daí caiu para 15. Sim, Blumenau teve 21 vereadores, Isso. depois caiu para 14, 14 e aumentou para 15. 15. Né? Teve uma alteração, uma discussão da lei federal que dizia que Blumenau... Pela é, população, população podia ter. Podia ter 14, depois 15 e hoje pela legislação atual 21. Uhum. Mas só pode ter se a lei orgânica do município for alterada para tal.
0: Ah, então, a orgânica nós precisa. podemos
2: chegar isso, nós podemos chegar em Blumenau a ter um milhão de habitantes e continuar com 15 vereadores. Uhum. Nada é, é, obriga a ter mais vereadores, a não ser a questão da representatividade. A população pode também entender que quer mais vereadores, uhum. né? É, eu vou, 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 vou chutar um exemplo uhum. que a população pode entender que tem 35 bairros em um determinado momento da história de Blumenau que é 35 vereadores. Não estou uhum. dizendo que sim, não estou manifestando é, é favorável sugestão, isso, é. né? Uhum. É, é só uma reflexão sim. que no debate político pode, em algum momento chegar nessa discussão também. Uhum. Então é só para para reflexão. Então esse é um tema que hoje nós podemos ir até 21 ou 23. Eu não estou. É, acho que é 21. Não sei se não pode até 23 já pelo número é. de habitantes. Ah. Então, tem ali essa questão, mas isso passa, sim, pela alteração da lei orgânica que passa pela Câmara de Vereadores, precisa 10 votos. Né? Uhum. Então, tem que ter dois terços dos vereadores favoráveis. Entendi.
0: E além dessa... Além dessa, dessa... Quanto tempo falta? Pois é, a gente está com um tempo aí. Ó. Não, a gente já...
1: Estamos em 7 h
0: vamos, vamos, vamos passar um pouquinho, então, porque ainda tem as perguntas, né? as perguntas. É, mas aí o prefeito falou também de, de, dessa, dessa fase aí, teve mais alguma polêmica né, quando...
2: Ah, da tinha, sempre tinha, todos os projetos, né? A gente tinha uma visão, os vereadores... Eu, eu vivi uma Câmara bem eclética, né? E tinha bem, bem acalorada, né? E o deputado Nass, Ivan Nass, que é. gosta de uma, uma festa, né? <risos> tinha o Jefferson Forest, que hoje, inclusive, estava me visitando no gabinete, a gente deu umas risadas lá Sim, também, que gostava... E ele, ele gostava, aqui e falou é, muito bem do senhor. Estava lá e, 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 e estávamos juntos, ele também... Era bem combativo, disse, é. Senhor? você é combativo, né? E ele tem uma visão de esquerda eu sou liberal né Aham. então a gente acabava entrando em conflito Aham. tinha o vereador Vanderlei Nossa, que, era, de esquerda, que era era PT. presidente né que acabou não querendo sair da sala do presidente depois teve uma uma ação de despejo lá na que outros despejeiro da sala do presidente <risos> e aí enfim teve uma série de, de debates interessantes lá com alguns vereadores mas é, faz parte do processo Sim. político, né? acho que ninguém se tornou inimigo, hum. mas naquele momento tinham debates em relação a posições ideológicas, em relação a posições em, em, com, com, com base nos projetos mais diversos, eu não lembro aqui uhum. todos que passaram por lá.
0: Não, mas era, eu lembro que era uma Câmara bem acalora, acalorada, Isso, acalorada. Aí, né? Tava, tinha
2: uns discursos bem inflamados. T aí. Tentaram caçar a minha função de presidente, entraram ah, é. com um pedido de impeachment contra mim, essas coisas assim que, que faz parte. <risos>
0: Então, vamos agora para a parte de, de prefeito, né? É, o senhor, no caso... Sobrou tempo para isso aí, né? Tem que, tem que sobrar, <risos> né? Pelo amor de Deus, né? A gente já está com essa visita programada no um tempo, né, Carol? Pô. A gente
1: economiza um pouquinho nas perguntas ah, para passar Ah, com certeza, por tudo. né, meu?
0: É, então, o senhor começa como vice-prefeito... É, vice-prefeito do Napoleão, né? Qual que era a o trabalho do senhor efetivamente como vice-prefeito naquela época?
2: Então, quando Napoleão me convidou para ser vice-prefeito na Chapa, eu, disse, eu, eu apresentei para ele três condições. né Primeira, eu não sou de prateleira, eu quero trabalhar. Uhum. Eu quero eu quero ter uma secretaria para poder é, coordenar e trabalhar e desenvolver ações pela cidade. Segundo, né não serei secretário de assistência social e nem presidente da Pró-Família. Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, porque eu acho que essa fase, não desmerecendo, eu amaria fazer, mas eu acho que isso eu eu, eu preciso de um desafio que vai além daquilo que eu já conheço, sair já sei zona de fazer, conforto. sair da zona de conforto. né? Uhum. Então, poderia ser qualquer outra secretaria. Ele disse, qualquer outra, qualquer outra. Até saúde, se tu quiseres. Né? Então, é, eu não tenho problema em relação a desafios. E aí acabamos na discussão, ele optou, por causa do projeto do BID, que estava atrasado, porque eu tinha uma série de problemas, de criar uma Secretaria de Mobilidade Sustentável e Projetos Especiais, na qual eu toquei vários projetos importantes, e o BID foi o mais relevante nesse processo, que a gente conseguiu dar todo o gás necessário para entregar as obras dentro do tempo estipulado é, e concluir o projeto. Tivemos algumas prorrogações, todas elas eu defendi, inclusive o, 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 a equipe do BID, prorrogou o prazo do financiamento com base nas melhorias que teve a partir do momento que eu assumi a secretaria. Eu disse, olha, vocês sabem quando eu assumi, o que, que aconteceu. E o técnico responsável disse, não, quando o Mário, como secretário, assumiu, a coisa andou. Uhum. Então, quando eu, como prefeito, também andou. Então, vamos dar o crédito. Então, a gente conseguiu com base no parecer do técnico que monitorava aqui, dos técnicos, tivemos dois, prorrogar e ampliar o contrato e executá-lo. Aí eu assumi o, o, em 2008 18, Napoleão decidiu ser candidato a, a uhum. governador, a senadora, a vice-governador, vice acabou sendo a vice-governador, uhum. e decidiu renunciar. Tanto é que todo mundo dizia, vocês tinham combinado. Né? Uhum. E, e volta a dizer, não havia combinado nenhum. Né? E hoje poderia dizer, já passou é, quatro anos praticamente disso, né? uhum. não havia combinado. Havia sempre uma discussão, e o Napoleão sempre era questionado, era, havia pedido para ele, se ele iria ser candidato, disse, olha, eu, eu vou trabalhar para a cidade, se a oportunidade tiver, pode até ser que eu seja, mas meu foco é cuidar de Blumenau. E aí é, veio, e, e eu fiquei sabendo que ele seria candidato, o que ele renunciaria, ele renunciou dia 6 seis de, seis de abril, ou 5 de abril? 6. 6 de abril de 2018, né? E eu fiquei sabendo dia 27 de março de 2018, no dia do meu aniversário, uhum. quando ele disse, eu vou na Câmara de Vereadores fazer o discurso então uh, antes se falava se falava se falava mas ele não não tinha tomada né? decisão tomada de decisão e a renúncia acontece quando assina né uhum. até lá é verbal uhum. verbal nada na, na, nada não, nada vale né hum, nada acontece. então não des, não desmerecendo o Napoleão e uhum. foi um grande parceiro né tem um carinho por ele né é, mas foi uma decisão que ele tomou e e, e, e quando ele me perguntava sempre Mario o que tu acha que eu faço eu disse ó Napoleão eu sou suspeito a falar
3: hum.
2: né eu não não vou opinar isso essa é uma decisão tua muito pessoal até porque se eu te disser que tu deves vai, fazer eu tenho interesse em exato, tese né tu vai ficar é, como prefeito exatamente ficar vou ficar prefeito. com então politicamente eu tenho interesse então agora se tu me perguntar se eu renunciar o que tu achas que eu devo fazer uhum. aí eu até posso dizer para você agora não me pergunta se tu achas, se eu acho que tu deves uhum. renunciar essa resposta é tua uhum. né eu sempre falava isso com muita responsabilidade até em relação a isso. E aí, eu, os diálogos aconteceram, mas efetivamente no dia do meu aniversário, tanto é que tinha bolo comprado para o pessoal vir no meu gabinete de vice comer um bolo e tal. Acabei não comendo bolo, uhum. o pessoal chegou lá, comeu o bolo, eu só fiquei com o restinho do bolo, <risos> né? Porque a gente estava na Câmara de Vereadores lá, onde ele tinha comunicado que ia fazer a renúncia do mandato dele no dia 6. Uhum. Então, é, são essas as coisas. De lá, virei prefeito e aí eu acho que essa parte da história. É. Todo mundo conhece também. Ou lembra, é, é mais fácil. É mais recente, recente
0: né? O Mário, não sei se tu podes dizer é. alguma coisa assim, eu sei. É, bom, tu fazia parte do governo, né? É, a gente já recebeu aqui alguns políticos, né? A gente já citou alguns aqui também. É, e eles fazem uma crítica muito grande em relação ao Napoleão. É... Assim, o, que, o, que mais me, o que mais acontece, assim na, o, o convidado que vem aqui fala fala, assim, é que ele estava mal assessorado, assim, nesse sentido, secretários ali, que ele era uma pessoa quando entrou na, na prefeitura, e depois que ele assumiu, infelizmente, ele acabou ouvindo certas pessoas. O que, que você tem a dizer a
2: respeito disso? Olha, boa parte dos secretários do Napoleão são os meus secretários, é? que conseguiram conquistar a minha confiança, e que trabalham comigo e que conseguiram entender o meu modo de trabalho. Né? Então eu posso dizer o seguinte... É, Mas tu claro concorda que, com todos os teus secretários? É, eu acho que a gente discute com todos os secretários uhum. os avanços necessários para serem feitos. Nem eles concordam com tudo que eu penso. Eles têm, uhum. Eu sempre digo que vocês têm o dever de me convencer ao contrário. Acho que essa é a função do secretário uhum. também. E da discussão eu não... nasce à luz, é, né? Exatamente. Eu não tenho a, a, a razão de tudo, mas o secretário tem que aprender a conversar e também discutir os temas e trazer sugestão. Eles têm o dever de fazer isso. Uhum. Né? Acho que esse é o ponto. Eu não sou especialista em todas as áreas, mas eu busco conhecer todas elas. Eu uhum. né? acho que essa. Não sou especialista na saúde, mas aprendi um monte. É, na saúde nos últimos anos Não sou especialista em educação, mas aprendi um monte Na educação, não sou especialista é, na, Em obras, mas hoje eu conheço De infraestrutura, talvez O que eu nem sonhava que, lá em 2018 Em conhecer Então isso vem do que? Do debate, da conversa Então eu não vejo isso E, e aqui eu também não estou dizendo que o Napoleão Era isso, isso é você que está dizendo eu é. Acho que é o é um ponto importante né? Que as pessoas aqui falaram Isso é que Eu falaram. sempre gosto de dizer o seguinte né? Nós temos um tabuleiro de xadrez e cada prefeito tem esse tabuleiro, o seu tabuleiro. Certo. Né? E com base nesse tabuleiro ele vai fazer a jogada, vai tomar as decisões. Não estou dizendo que ser prefeito é um jogo, pelo amor de Deus, uhum. né? mas ele tem uma história, um momento, né? que ah, ele assinou aquele contrato que não devia ter assinado, mas como não? naquele momento a jogada tinha que ser essa naquele momento aquele contrato era o contrato ideal para resolver um problema uhum. né é, ele tomou aquela decisão e, e, e não contratou demitiu aquele secretário bom eu não sei naquele momento aquele secretário talvez não encaixava ou aquela obra não encaixava no processo da cidade uhum. né então é fácil falar né engenheiro de obra pronta tá cheio uhum. né é, dizer que aquilo lá não é bom que aquilo ficou errado né é, 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 o, o grande desafio é que é, é fácil olhar e dizer não, porque o Napoleão isso, o João Paulo aquilo desce aquele outro e o Renato aquele outro, antes do Renato o Dalto e assim blá, lá, uhum. tu vai voltar lá para o Dr. Blumenau é. e a gente vai, vai corrigir o quê? É. Vai corrigir o tamanho das ruas, porque as nossas ruas são estreitas, né? foi feito um planejamento das ruas mais largas, eu vou criticar quem? Uhum. Doutor Blumenau? Mas naquela época era carroça, né? É. ninguém sonhava em carro, eu, então... Eu, eu, é... eu, vou, eu vou dar
0: uma curiosidade que o Vitor Sácio falou aqui no Blumencast tem que criticar o Lazinho porque
2: é? ele, o Vitor Sassi
0: junto com. Eu não lembro quem. Ah, o. Ai, meu Deus, como é que é o nome dele? Tem o Carlos. Curte Carlos Adrosny, Sim. era Sim. Era os dois da chapa ali, né? Eles tinham um projeto de alargar a Rua 7 dois metros para um lado, dois metros para o outro. Tinha um oixão ali, o eixão ali, né? Aumentar o gabarito. E aí, na, na campanha eleitoral, o Lazinho fala, não, ó, se, eu, se eleito for, eu vou voltar o gabarito pra, original da Rua 7. E aí ele foi. Ele foi eleito porque ninguém queria ceder dois metros do terreno, né? Porque hoje em dia, em Blumenau, ninguém quer perder dois metros de terreno, né? Então... <risos>
2: Mas aí são questões pontuais, sim, sim, situações, claro. né? É. Mas é, ali foi uma eleição onde a população optou por um. É. Aqui, Ponte, aqui, ali foi um exemplo de rua. Ponte já foi motivo de discussão oh, aqui na cidade. E como, né? Né? Então, nós tivemos eleição ganha e perdida por causa de Ponte. Né? Então, é, eu acho que esse, esse, essa, a eleição ela tem uma característica né? diferente da gestão. A gestão tem o um momento, o tabuleiro de xadrez, né? E, claro, quando você está na gestão, você tem uma equipe, né? Uhum. Que você acredita que a equipe esteja fazendo um bom trabalho, que a equipe esteja fazendo um trabalho correto, honesto, decente, até porque... Eu não sou onisciente nem onipresente, uhum. isso é Deus, né? Uhum. Eu não consigo ver o que tu estás fazendo fora desse desse quadrado da minha visão nesse uhum. momento, apesar de que tem cobrar, tem instrumentos, né? Uhum. Então, é enquanto o secretário e a equipe te dão esse resultado, eu acho que você vai trabalhando com base nisso também e construindo alternativas, opções e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Esse é o foco, né? Uhum. Eu sou muito prático nas coisas, né? Eu gosto de dar opinião. É, eu gosto de dizer, olha, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma rótula. O pessoal diz, acho que não. Bom, então, se tu acha que não, me prova. Uhum. Né? Então, aí eles vão ter que me provar que não dá para fazer a rótula. Se uhum. eles me provar, okay. beleza. Se não Próximo me provar, assunto. eu vou acabar fazendo eles fazer a rótula. <risos> né? eu, eu, tenho, eu sou persistente também nessa, nessa questão, mas precisa ver sem dúvida, é, a, a, o debate. Eu gosto do debate porque ele faz a gente amadurecer uhum. adiante nessas questões. e a ponte Konder, a do aplicação dela, nós entregamos ela há poucos dias daqui a pouco tu vai pedir até do cadeado se bobear não, não, não né? essa não, deixa quieto assim. a, a, a ponte que a gente fez ali ela surgiu nesse desse debate e aqui eu quero fazer o registro de duas pessoas que foram importantes nesse o secretário Edson Brunsfeld uhum. e o secretário Paulo França né os dois que tem uma larga experiência né? um dia eu estava passando na, na ponte, indo visitar uma outra obra com o Paulo França no carro e eu disse, mano nós temos que, a solução da discussão da ponte é duplicar essa ponte ele disse: Não, Paulo, não pode. Porque nós tínhamos tentado fazer a, a ponte da Rua Itajaí para a Rua Paraguai, hum. né? E ela barrou na justiça. Até hoje está barrado na justiça. Mas é aquela que o João Paulo Cohen não queria?
0: Não, a rua essa, era do, Gangue, a... não, essa ah, é? era do Napoleão. essa é do Napoleão. Então né? já
2: tem três aí. Não, tinha a do, do João Paulo, que era a Estaiada, né? Uh -huh. Que é uma ponte que na, no orçamento no que nós Rochilha, temos, né? Né? Uh -huh. que, é, que é 24 milhões de dólares, tá. né? são hoje 100 milhões de reais, é. né? É ponte bonita, um cartão postal, mas é uma ponte Muito dentro caro, da nossa né? da nossa realidade econômica cara para o momento. Tá. Né? É, é, aí tinha a ponte do... Que um, um chamava ponte João Paulo Napoleão, a ponte da Rua Paraguai com a, ru, com a Rua Itajaí, ah, tá. né Lá que trás. é uma ponte uhum. de 40 milhões de reais, uma ponte que também era importante e que interligava com a Rua Paraguai por via, depois, na sequência, com a Rua Chile e fazia também esse, esse encaminhamento binário. E aí, eu passando a ponte, e aí nós tentamos, e infelizmente teve um barrô judicialmente, e aí até hoje não conseguimos autorização para fazer, por causa de um entendimento de um recurso da comunidade lá da, da, da Ponta, Ponta Aguda. Aguda. Eles estão no seu direito, né? mas eu também me via forçado a buscar uma alternativa frente à dificuldade de fazer. E aí, o Paulo França e o Edson Brusso, um dia o Paulo França indo num carro visitar uma obra e disse: aqui tem que duplicar essa ponte, é a solução? e aí eu disse não tá errado eu nem dei muita bola né? e falo né e aí depois um dia uns dias depois veio o Edson Bruns com a mesma história eu disse, pô, as duas pessoas falando eu acho que Deus está mandando uma mensagem aí, né Deus está fazendo eu começar a olhar um pouco chamei os dois na minha sala Aí os dois defendendo a mesma, a mesma direção. E eu disse, por quê? Não, Mário, lá nós vamos fazer uma duplicação, vai ser o pilar no mesmo lugar, a, a, a questão da, da viga no mesmo lugar, a ponte não vai ter interferência hidrológica, não vai ter problema ambiental, que é o que barra aquela obra lá, é, né? Hum, porque lembrei. você está fazendo um complemento da ponte e, e você vai conseguir a licença ambiental em pouco tempo, projeto prático, simples e objetivo em relação a isso. E foi exatamente o que aconteceu. E, em seis meses a gente fez o projeto Planejou, fez o projeto e começou a obra em um ano terminou. Uhum. e uma ponte que custou 10 milhões de reais. Uhum. Né? Então, é, é, eu, eu gosto de, desse tipo de, de discussão e de debate para buscar solução uhum. para as coisas. Então, as, algumas soluções aconteceram assim. E eu não não tô não entrei no mérito se uma ponte é melhor ou pior do que a outra. Eu apresentei uma solução e executei a solução. Uhum. Eu acho que essa essa... Essa é a discussão que, aí, que foi planejada, depois eu chamei o pessoal do viário, nós temos uma equipe técnica, para fazer o planejamento, eles disse, ele disseram, prefeito, dá, ela atende, é, a expectativa e a necessidade, então, ok, então vamos fazer.
0: Então faça-se, e aí o pessoal tem criticado ali porque fazer uma duplicação que, a, que ficou em uma faixa só, né, porque daí tem a ciclofaixa ali, tem ainda mais a calçada, né. Aí eu estava lendo numa rede social ali que o projeto é de depois se tirar aquela ciclofaixa ali e tornar duas pistas? Isso, na realidade,
2: as pessoas estão é, olhando para a fase 1 um do projeto.
0: Legal. Né?
2: Acho que é importante. Fase 1, um, eu quando eu apresentei, se você entrar na rede social lá vai ver, eu apresentei duas fases. Fase 1, um, uhum. execução da ponte. Uhum. Fase 2, e na fase 1 um, era pista simples. Na fase 2... A reforma da outra ponte, uhum. porque na, na, na ponte velha, a calçada ficou no meio, hum. aquela calçada que ia para a ponta aguda, certo. essa calçada tem que ser jogada para o outro lado, né? e a saída da ponte aqui, aqui na, na beira-rio, tá. né? ela tem que ter uma curva de saída Sim. melhor, como a nova tem. Uhum. Né? Então, são ações que aí permitem com que dois, duas pistas de carro saiam com mais conforto uhum. e mais tranquilidade. Na beira-rio. Na beira-rio. Uhum. Né? É, e como entram hoje. Só que hoje nós temos um movimento uhum. de veículos em direção à Ponta Aguda que não precisa de duas pistas. Menor do que o sentido cent bairro Exatamente. centro. Exatamente. Uhum. Então, não precisa de duas pistas. E como nós temos do lado de cá, uma calçada estreita e não temos ciclovia, decidimos fazer uma, uma calçada larga e uma ciclovia larga, uhum. para ter a condição de ir e, vo e voltar. Uhum. E, e com a outra ponte reformada, com calçada larga, com ciclovia, você pode tirar a ciclovia, fazer a ciclovia compartilhada na calçada, porque do outro lado vai ter também, ou seja, uhum. você vai possibilitar tudo. Agora tem uma coisa interessante. Quando você viu alguém parar em cima da ponte e apreciar o rio na ponte antiga. Mm -hmm só nos fogos do Ano Novo. É, verdade. Eu, hoje eu, as eu, pessoas param... Eu particularmente tinha medo, cara, porque
0: eu acho é, que aquele parapeto é muito
2: muito baixo. Então, hoje as pessoas param para apreciar né? o rio. Uhum, uhum. A gente olha para aquele lado e vê a curva okay. do rio. Sim, a gente não olhava para o rio. Uhum. A gente olhava passava ali, mas hoje uhum. eu fui lá, na, na quando a gente colocou o chaveiro uhum. lá, eu e a minha esposa, aí eu parei e olhei o rio, algo bonito que a gente não parava para uhum. olhar. Uhum. E olha que eu passei N vezes a pé naquela ponte. Lá na minha época, quando eu, eu andava muito a pé também, até porque não dava para pegar dois ônibus, passei N vezes e nunca parei para olhar o rio. Uhum. Então, essa calçada larga, a ciclovia, dá uma condição das pessoas também contemplarem uhum. e viverem a cidade. Eu acho uhum. que nós temos que entender que carro é importante. Mas o mais importante é as pessoas terem a experiência de andar... De, de, de contemplar a cidade, Exatamente, né? de contemplar a cidade. E a nossa cidade é linda. É, corra, né? tá e com o outro lado feito, nós vamos ter condição das pessoas contemplarem a, a ponte de ferro. Ah. Né? Algo que a gente esquece. Exato. Né? E com a, a gente deve eu estou aguardando uma reunião com, com um banco ali, a gente deve captar um financiamento para fazer a margem esquerda toda, ali da uhum. ponte de ferro até na Prainha. Sim. Você imagina o rio sendo devolvido para a cidade. Com certeza. Eu sou apaixonado por essa ideia eu das também. pessoas poderem curtir o rio, de poder estar tá próximo a ele, de poder viver aquilo que é, foi através dele que vieram os nossos colonizadores. Exatamente. Né? E
0: uma época bonita, do, por exemplo, que, meus, que os meus pais viveram, a da Prainha. que Isso. as pessoas viviam muito, né? que agora é também Isso. legal que a Prainha está sendo reformada formada, né?
2: A minha esposa disse que a, 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 o que ela gostava de fazer, ela é blumenauense, uhum. né? Ela gostava de fazer era, aos domingos, ir com o pai na prainha, isso. com o pai e com a mãe na prainha. É. Muitas famílias fizeram isso. Tornou Hoje, uma memória afetiva, né? Isso. Então, vamos devolver mais um parque, Op. um parque ciliar, uma parte, hum. assim, uma possibilidade diferente, diferenciada. E um parque vai ter um pier, né? Que vai hum. dar a condição das pessoas terem lá um jet ski, hum. de terem lá um barco, de hum. terem lá um... um... Meu Deus, um, caiaque. um caiaquezinho, uhum. né? O, o stand-up uhum. pedal, né? Para uhum. poder também. Ou seja, o rio, uhum. com a questão do esgoto cada vez menor, despoluído para as pessoas terem. Mas... Eu acho que é isso que é o bacana, é, exatamente. né? Exatamente. Então, Não, sensacional. Então, é isso que eu vejo, assim, nessa. Isso que me dá essa, essa alegria, esse essa entusiasmo, disso, né?
0: O né? prefeito, então quer dizer que do outro lado da ponte vai ser, é, vai ser espelhado? Tipo, a mesma calçada que tem... E a mais, mesmo, ou menos, mais ou menos parecido é? com isso daí. É. Uhum. Então,
2: muito próximo ao que está ali vai ser espelhado. Legal. Então, com proteção, com uhum. tudo isso. Às vezes, até as pessoas perguntaram lá por que não tem uma gradezinha no meio mais alta, porque ali no meio da nova ponte ninguém vai andar. Uhum. Né? Isso. Então, acho que esse é um ponto importante também. Entendi. Ah, prefeito, ah, ah, no começo, porque só tinha uma pista, porque a gente teve que fazer também a, 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 o tráfego, traf, é, não o né? O tráfego foi aberto, para poder, primeiro, para poder fazer os acabamentos na cabeceira também, que é a calçada ali uhum, adequada e uhum. a pintura necessária. Então, são coisas que com o tempo o pessoal vai compreender, né? Uhum. Mas uh, todo mundo acha que as coisas uh, funcionam na velocidade do WhatsApp, né? Uhum. Na, em obras não funciona assim.
0: Né? Eu falei, é, o senhor falou agora, né? WhatsApp, eu percebo que o senhor é muito ativo nas redes sociais aí, né? Então, de vez em quando, o senhor está é, respondendo um ou outro. É, cidadão que de repente está meio desinformado e tal, principalmente o senhor eu acho que usa bastante lá a página do Blumenau Mil Grau para responder, né? como é que, como é, que é, essa, é esse contato direto, porque eu acho que outros prefeitos não tinham isso, assim, de, de usar sua própria rede social para responder, lá? eu até lembro uma muito engraçada que eu acho que alguém falou assim, ah, vai catar lenha, alguma coisa, e o senhor falou assim, pô, mas se eu pudesse eu catava mesmo, porque quando eu era lá... Mas, em Itaí eu fiz muito isso, isso rachava eu... lenha, <risos> isso, catava
2: eu... lenha, fazia fogo no fogão a lenha. Mas a minha coluna não me impede, é. me impede hoje, né? Então... a coluna me traz... Então são, é, na verdade, eu acho que essa proximidade, essa oportunidade de estar com as pessoas, faz parte da, da, da atualização, né? Ah, os outros não fizeram, mas aqui, de novo, é, é, o, é o tabuleiro de xadrez, uhum. né? As redes sociais também não eram tão ativas é, naquele claro, momento, sim. então elas hoje se tornam, né? além do, do Insta, do, do Face, do WhatsApp, tem outras que estão surgindo que a gente nem dá conta, né? De, de Vai fazer uma dancinha no TikTok? Não, né? <risos> eu sou ruim de dança. Entendi. Eu acho que o pessoal nem vai assistir, então triste que ah, vai. Achar vai viralizar, o negócio, né? eu acho. Não, é o prefeito não, não, de Blumenau com o TikTok. Não, não. não combina. Eu já fiz uma dancinha uma vez e me arrependi, né? Aquela não. Nem vou dizer quando é que foi, porque eles vão buscar. Vou deixar quieto. Né?
0: <risos> Mas é, é realmente muito bacana essa, esse, esse contato que o senhor tem aí com, com as pessoas, né? E, claro, muitas vezes já é como, né, como você tem aqui, é uma às vezes uma desinformação. Mas o senhor tem lá paciência para responder, né? eu acho que muitas pessoas acabam ficando até gratas e e, e né, agradecem o senhor exatamente por isso, porque não está simplesmente deixando a pessoa no
2: ar, né? É a minha rede social, ela é uma extensão da prefeitura, uhum. né? As pessoas dizem: "Ah, mas é, tem que separar, a... eu já ouvi gente dizer: oh, "A tua rede social não faz parte da prefeitura", mas eu sou prefeito 24 horas por dia mas as pessoas usaram isso aí quando foram lá na casa do senhor, né? É, mas assim, eu sou prefeito 24 horas hum. por dia, mas não para também uh, nessa nessa, eu acho que são situações, é. situações, né? Eu atendo ligação 24 horas por dia, eu discuto o problema 24 eu resolvo o problema, mas também não para para ficar fazendo um protesto a... ridículo, né? com todo o respeito. Uhum. Né? Então, a, a, as questões são nesse foco. Mas eu, eu tenho a responsabilidade, enquanto prefeito, acompanhar os problemas. Se acontecer alguma situação, que nem uma enchente, né? uhum. seja sábado, domingo, feriado, se eu estiver é, lá em Taió, visitando meus pais, se eu estiver é, curtindo uma praia com a minha esposa ou no sítio, uhum. alguém vai me avisar eu vou voltar a estar aqui imediatamente pra, ou vou resolvendo as coisas por telefone daquilo que precisa ser resolvido com perfeitas da cidade. Então, é, a, a minha rede social é uma extensão, é, eu diria, do meu trabalho de prefeito, para as pessoas conhecerem o que está sendo... E não é por maldade. Algumas, tem alguns casos que a gente acaba tendo dificuldade, algumas pessoas de lidar, porque elas fazem por maldade mesmo. Uhum. Né? Mas a grande maioria não é por maldade, é por desinformação. Uhum. Uhum. Né? Não é as pessoas que... A, a, o prefeito é ah, o prefeito é ruim porque nunca tiveram a oportunidade de conversar, de, de dialogar com a gente. E aí, quando a gente responde, eles vêm, olha, ele está interagindo. Né? Uhum. Pode não gostar da minha rede respostas às uhum. vezes até é um pouco é, às vezes a gente é um pouco brutinho né às <risos> vezes uma resposta mais curta porque uhum. tu respondeu duas três quatro vezes para a mesma pessoa né às vezes é só os comentários quinta, anteriores chega né? na quinta vez tu diz amigo leia os anteriores que isso. eu já te respondi né no, uhum. no, tu, ontem eu te respondi isso antes de ontem então ele uhum. quer só azucrinar é. a tua vida toda vez só para dizer tal coisa então isso é desnecessário Sim. às vezes aí você é um pouco mais seco na resposta uhum. mas o foco é a maioria das pessoas precisa de informação uhum. né é que nem agora na vacinação né? nós temos uma quantidade finita de vacina por dia né? Uhum. Eu posso é, disponibilizar mais? Não, porque eu vou marcar e não vou vacinar. Uhum. Então não faz, é, não faz sentido. Mas todos vão ser vacinados. Mas não na velocidade que nós sonhamos, né? Uhum. Eu acho que esse é o ponto importante e a gente tem feito isso com muita responsabilidade e com muito cuidado para fazer uma vacinação de qualidade, uhum. né? A vacina está dentro do, do, do reservatório adequado. Nós cuidamos tremendamente para não perder uma dose, né? A é gente bom. toma todo cuidado uh, quando chega. Nós estamos lá no, no espaço contém contêiner, 19 contêineres no final do dia lá o pessoal diz ó quantas tu tem duas ah eu tenho tanta ah então vacina ali e vamos fechando os contêineres para chegar aqui hum, é, zeradinho é, um, zeradinho né então para não não perder vacina o pessoal uhum. sempre fala tem a chepa Blumenau não tem chepa é, porque é. o pessoal faz com com cuidado então uhum. são os diferenciais que a gente tem com uma equipe que faz se preocupa em não perder um algo que nesse momento é, é precioso é precioso então isso, a né? gente tem tem cuidado né porque às vezes você pode estar tá recebendo uma vacina de uma vacina mal armazenada uhum. e que perdeu o seu efeito. A eficácia. Você achou que está imunizado e não, não tá. está. Então a gente tem feito um de tudo para que nós não sejamos causadores de uma má imunização.
0: Total. Prefeito, a gente tem que encerrar, mas antes eu quero só deixar é, mais uma pergunta, por favor. Que é o futuro, né? A gente falou do passado, do presente e do futuro. E aí, vai se lançar candidato em 2022... Então, na realidade,
2: qual é o meu foco? Cuidar da cidade de Blumenau. Eu lembro que o senhor falou isso do Napoleão. É, Ele é. falava isso. É, mas meu foco é cuidar da cidade de Blumenau. Hum. Né? Eu é, sempre digo para as pessoas que eu sou candidato ao seu coração. Hum. Né? Eu tenho um compromisso com a cidade de Blumenau até 2024. Né? Hum. Então, o meu compromisso é com a cidade de Blumenau. Se Deus me der saúde, vida, né? uhum. é, eu estarei em Blumenau como prefeito até 2024. Ah, é? Então, esse é o meu foco. É, vou trabalhar ativamente nessas eleições e acho que aí é uma discussão importante que a gente, a cidade de Blumenau, precisa fazer. E aqui, quando eu falo, não estou dizendo para eleger aquela, aquele candidato que eu vou apoiar, ou que eu vou dizer para ser candidato. Mas Blumenau precisa ter deputado federal, uhum. Blumenau precisa ter senador, uhum. Blumenau precisa ter representatividade. Sim, né total. É, nós não temos... Uhum. Não tem, imagina uma cidade como a nossa não tem um deputado federal eleito pela cidade mais perto de Pomerode que não é. tem visão de de de, de apoiar, de, buscar recurso, de, butar, né? de, de trazer recursos é. para a cidade, uhum. que faz um concurso de projeto e é. não atende a sua região, uhum. né? Uhum. Então é, é esse tipo de, de questão que a gente tem que fazer nessa próxima eleição. Eu quero debater muito a eleição. Quero debater alguém que veja o vale do Itajaí. Nós estamos esquecidos pelo governo do Estado. Total. Né? O governo do Estado levou quatro anos, e aí não é só o Moisés, mas dois anos e, e oito meses. Eu acho que semana que vem, se, segundo informações, ele vai estar aqui em Blumenau dando a retomada da S68. Graças uhum. a Deus. Sim. Parabéns a ele que conseguiu, mas demorou, mas fez uhum. né? que vai retomar a S68 é uma obra extremamente importante para nossa cidade que está quatro anos parada, uhum. né? Ou seja, está atrasada só quatro anos. Né? Podia estar tá pronta já. Uhum. Ou seja, nós poderíamos estar tá usufruindo dela. Né? Vidas poderiam ter sido salvas lá na SC 68, naquele trecho ali da que hoje é urbano, uhum. né? Que eu quero municipalizar e que ah, o sou. secretário Tiago disse que não dá para municipalizar, que é um patrimônio do Estado. Para mim, o patrimônio é a vida das pessoas, Exato. né? Não é o patrimônio, ele tem que fazer um inventário. Pelo amor de Deus, uhum. né? inventário do negócio que não está é, atendendo a finalidade. Então, eu acho que é essa, essa questão que a gente tem que discutir. Um governo do Estado que está ausente de Blumenau. Ah, ele vai ajudar, vai ajudar. Ajudou com o aeroporto, vai ajudar com o centro de convenções, vai ajudar e vai começar esse 68, mas o que, que isso significa? Mas é o mínimo, né, prefeito, é, porque
0: é, Blumenau merece muito mais.
2: Exatamente. Né? Né? Então, nós estamos há quatro, dois, três anos desse governo. Né? O final do governo Colombo, infelizmente, também deixou uhum. a deseja, desejar. Né? É, Blumenau ficou esquecida. Então, uhum. eu vou trabalhar para pessoas que assumirem compromisso uhum. com a região do Vale do Itajaí. Né? A região do Vale do Itajaí precisa ter pessoas que digam, eu vou trabalhar para a região, não só para a região, mas para toda Santa Catarina, é, de modo igualitário. Uhum. Eu acho que é isso que a gente precisa. Precisa reconhecer que nós aqui somos uma região que tem um terço do PIB é produzido aqui, se não mais, agora eu já uhum. perdi é tanto número, mas que é produzido nessa região e Blumenau é, sem dúvida, o polo gerador de, de riqueza para Santa Catarina. precisa desse reconhecimento imediato né? Pelo, pelo governador que lá estiver. Então, eu vou trabalhar para que a gente tenha pessoas na, na, no Congresso Nacional, se tudo der certo, no Senado, que não venha aqui só tirar voto, uhum. né? que não venha aqui só no período da eleição, ou que venha aqui para entregar um recurso e diga que é muito. Né? Uhum. E aqui eu vou citar um exemplo: no, no período que nós tivemos o senador da uhum. o João Paulo e o Décio, o João Paulo e o Décio como deputados Deputado federais, uhum. Blumenau recebeu a fundo perdido, ou seja, que não precisava devolver uhum. para o governo federal mais de 120 milhões de reais ah, é. em quatro anos. Nesses quatro anos que nós não temos ninguém, não sei se a gente vai receber 20. Eu não fiz as contas ainda. Sim. Então, só ali, sem contar as outras portas que se abrem quando você tem representatividade no Congresso. Uhum. Então, Blumenau, eu, olhando aqui uhum. para você, Blumenau precisa eleger representantes de peso e de responsabilidade para com a cidade. Que saibam trabalhar é para buscar esses que recursos. Né? E aqui não é se é novo ou é velho na política, uhum. é aquele que assume a responsabilidade de trabalhar para a cidade, olhando nos meus olhos, olhando nos olhos da população, e esse compromisso. É isso que eu preciso como prefeito. Eu fui para Brasília né, e retornei de Brasília. É, aqui eu não sei qual é ontem o dia à que noite. Passar, é, ontem à noite né? semana passada à noite é, semana passada à noite retornei de Brasília é, de madrugada e fui lá no gabinete Angela Min, que é de Florianópolis fui lá no, no gabinete do Darcy de Matos que é de Joinville, fui lá no Rodrigo Coelho que é de Joinville uhum. né? então eu, eu sobrevivi Uhum. É, mendigando uhum. me, é, dentro do gabinete de deputados que não tem nada a ver com a uhum. nossa... a nós Não conhecem a cidade de Blumenau, não conhecem nem os desafios da cidade de Blumenau. então E da região, não falo só de Blumenau, uhum. né é, de pessoas que se comprometem com o Vale do Itajaí, uhum. que eu chamo de Vale Europeu. Uhum. né Se comprometem com o nosso vale, se comprometem com o Alto Vale, com o Vale do Itajaí, com a Foz, com essa região que é próspera e precisa desse reconhecimento. Bom. Então é isso que eu vou fazer. né? Então, eu tá. vou trabalhar nesse sentido deputados estaduais também hum. comprometidos com Blumenau, comprometidos hum. com a causa da cidade. Né? Eu acho que aí cada um vai poder fazer a opção. Claro que partidariamente e coligados a gente terá candidatos, hum. mas acho que se você e aqui já falo com um ano e pouco antes, se você fizer essa análise analise pessoas daqui. Eu vou dizer uma outra coisa também. Blumenau tem uma característica. Eu vindo do Alto Vale do Itajaí. Né? Uhum. tem muita gente que veio de fora uhum. isso é normal aí você às vezes tem um vínculo com um candidato que é de lá né? uhum. aí eu vou votar nele porque eu conheço a família dele né mas esse candidato dif... quando deputado dificilmente vai se lembrar que você mora aqui exatamente né? Esse candidato não vai lembrar que você mora aqui. Então, eu acho que é importante a gente buscar deputados estaduais, deputados federais, aqui da nossa, do nosso entorno, é, né? Uhum. Da, da região do Vale do Itajaí ou do Alto Vale, mas que se comprometam conosco aqui é, enquanto exatamente. cidade também.
0: De preferência, né, prefeito, que morem aqui, né? Que morem porque aqui. vão sofrer as dores
2: que a gente isso, sofre, né? Exatamente, uhum. que sabem os desafios porque o prefeito tem para fazer é, uma obra, é, né? É. Que daqui a pouco vão ajudar com recursos para fazer tal ponte, para uhum. reformar tal ponte, para fazer tal ação. Uhum. Eu acho que isso é importante também. Nós temos pontos aqui no início da 15, uhum. a ponte do Mirelo e uma outra ponte que a gente está em obras lá na, na, no Garcia também, que são recursos a fundo perdido do senador Dalírio olha. Ou seja, nasceram tinham o projeto mas nasceram porque o senador acreditou e aportou recurso nelas uhum. né então porque ele viu o problema da cidade e ajudou a resolver o problema da cidade Sim. então acho que esse é o um ponto importante que a gente precisa também discutir para não tomar mais tempo do mas, senhor e as perguntas pô. do da, da, pois da é, população pois a gente não pode pode Nossa, Carol Carol! <risos> não ofereceu
0: nem café para a Carol <risos> ofereceu Sim. ah já Olá, é Joyce é co-host aí né <risos> <risos> Joyce, meio que show mas então vamos vamos falar da... Tem até uma pergunta só para a gente pegar o gancho aqui da, da obra, Joyce. Aquela da, das obras ali. Não sei se tu consegue...
1: Aquela das limita... sem limitação de verbas? Não, não.
0: Uma ou outra ali. Sobre... Eu, eu faço mais ou menos, se tu depois só puder referenciar quem foi a pessoa Sim, que, tá que mandou. Mas assim, ó, a gente teve uma pergunta assim, prefeito, é é, as obras estão acontecendo, eu estou achando sensacional, Blumenau virada nesse canteiro de obras, porque para mim fazia tempo que a gente não via tanta obra acontecendo assim, é sensacional, mas teve uma pergunta ali, e aí o senhor vai poder explicar aqui, que diz o seguinte, que o senhor é, essas obras são projetos do governo passado e não do senhor.
1: Foi o Nando Carlin. É, ele então, perguntou assim, quais 7. projetos criados no mandato dele que foram realizadas? Aí ah, ele botou, porque a maioria são conquistadas dos anteriores. É. É isso aí. É isso? Assim,
2: eu acho que é importante destacar. Tem projetos que foram feitos em governos anteriores, uhum. tem projetos que foram feitos no meu governo, tem decisões que são tomadas, né? Eu acho que um governo ele tem que ser olhado pela sua capacidade de planejar a cidade e de executar as ações na cidade, né? Eu poderia ser um prefeito que nos próximos quatro anos planejasse um monte de coisa e não fizesse nada, uhum. né? Eu tenho que ter a capacidade de planejar e de também de avaliar bons projetos e colocá-los em prática. Agora, são duas coisas. Uma coisa é a ideia, uhum. outra coisa é o planejamento, outra coisa é o projeto uhum. e outra coisa é a obra. Uhum. Né? É execução. É, algumas ideias são de governos anteriores. Uhum. Planejamentos são do meu, projetos são do meu e ações são do meu. Né? Uhum. Então, eu acho que é importante trazer essa essa, essa Essas camadas, aqui. né? Exatamente. Então, tem projetos, por exemplo, que eu executei. É, que, que começaram o planejamento, é, eu diria assim, a Humberto de Campos, se não me falha a memória, foi um desenho feito no plano diretor pelo Félix Tais. Nossa! Né? Então, é, é, só para ter uma ideia, que ele é, é uma via projetada. Então, o Félix Tais, que a sua equipe técnica, na época, junto com ele, planejou a Humberto de Campos e saiu, é, começou com o Napoleão e terminou comigo, Olha né? Só. Então eu acho que são essas 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 ações aqui. Então nós podemos olhar para quem começou, daqui a pouco em alguma obra a gente volta lá para o Dr. Blumenau, ah, né? Sim. Então é, é, não não tem que por isso e eu não... digo, eu não, eu não desmereço é, o prefeito, é. né? Nenhum. Eu quando alguém diz o oh, prefeito tal fez tal coisa errada eu até posso manifestar a minha opinião mas não dificilmente você vai ver manifestar em público, uhum. porque eu acho que cada um tem o seu tabuleiro, o seu momento, uhum. sua história, né? Uhum. Então eu acho que é essa essa questão fundamental. Então, por exemplo, obras no Garcia, a, as obras do Corredor Sul, elas tiveram um desenho na época de João Paulo, tiveram um desenho na época do, do, do Napoleão uhum. e tiveram um desenho que é a mistura desses dois na minha, uhum. né? E que estão ali entregues para a comunidade agora. Então uhum. depende muito da, da do momento, da ideia ideia do planejamento do projeto e da execução.
0: Né? Eu acho muito ruim, prefeito, quando um prefeito assume e tipo muda tudo ou para ó, certos projetos. Por que que com isso é a cidade? Porque não. a cada quatro anos, tudo bem, às vezes tem a reeleição oito anos, mas aí depois muita coisa que estava em, em andamento só para uh, ficar. Ah, não, eu não vou, eu não vou, é, eu não vou continuar tal projeto ali para tal obra porque aquilo ali todo mundo sabe que foi do do, do meu antecessor, entende? É. Não,
2: não, não funciona assim. Né? Até, eu acho que é importante fazer uma, uma reflexão importante aqui, né? A gente tem que pensar o seguinte, que se não, eu, eu defendo, eu não, eu não gosto da reeleição. Uhum. A gente vive a reeleição, uhum. mas eu não gosto da reeleição. Eu acho que o mandato de um prefeito deveria ser cinco ou seis anos. Já foi assim, né? Um, né? Já um foi importante. assim. Mas por quê, Mário? Porque... Uh, acho e uh, para deputado federal se, senador deveria ter uma reeleição e aí você tem que ficar um mandato fora minha hum, opinião legal. E, e também para prefeito também deveria de ser cinco ou seis anos ficar um mandato fora e se você quisesse poderia retornar uhum. né aí a, a, entra na avaliação da população hoje eu tenho que ficar dois posso ficar dois e aí tem que ficar fora e posso ficar mais dois uhum. né uhum. mas é, dentro dessa lógica com cinco anos você consegue fazer um bom planejamento no início do seu governo, fazer bons projetos no segundo e executar nos outros dois ou três anos. Uhum. Né? E aí o que, que acontece? Por que, que sempre se diz que uh, os, as obras acontecem em ano de eleição? É, primeiro, porque na realidade o prazo de planejamento e execução é de dois a três anos dependendo da situação e você tem que planejar, você tem que ter a ideia, você tem que planejar fazer o projeto, captar o recurso, licitar para começar a obra. Nossa. E dependendo da obra, ela leva 12 é. a 24 e meses. Tem todas né? as intempéries,
0: né? todas as problemáticas da obra. Isso,
2: né? aí se a empresa for boa, tu consegue fazer como a gente conseguiu ali na ponte, uh -huh. fazer no prazo. Sim. Se a empresa for mais ou menos, você passa do prazo. Uhum. Se a empresa for ruim, você não faz de jeito nenhum. Aí se for, é, tipo, então, tiver dois
0: meses de chuva, também não consegue.
2: Se, se desse enchente, talvez é. essa ponte não estaria pronta ainda. Uhum. Se o nível do rio tivesse ficado aí um bom tempo a seis metros, sete metros, uhum. né? nós tivemos uma, uma coisa muito boa no início da obra. O rio estava baixíssimo. Uhum. Então teve um dia que subiu um pouquinho ou dois, mas o pessoal conseguiu trabalhar com tranquilidade, não, tive core, não tinha correnteza. Uhum. Foi muito mais fácil fazer a, a base. Uhum. Então, é, tudo isso influencia. Então, por isso eu digo, em quatro anos, você tem dificuldade para concluir algum projeto que não seja no ano da eleição.
3: Uhum. Né? Uhum.
2: É, e por que, que hoje as pessoas estão vendo tantas obras acontecer na cidade? Quando eu assumi em 2018, a gente botou... Um tabuleiro, eu já era secretário de mobilidade, já conhecia os projetos que estavam sendo discutidos na cidade e a gente começou a olhar: isso aqui dá para fazer, isso aqui não dá para fazer, isso aqui vai ter recursos, isso não vai ter. Aí conseguimos captar recursos, ver os recursos que tinham e começar a discutir com a Caixa, com aquele banco, com aquele lá, eh, as fontes de financiamento para encaminhar. Uhum. E tudo isso a gente fez eh, com várias reuniões reuniões às vezes semanais para discutir a carteira de projetos, fazer o planejamento, discutir essas ações adiante e a gente está colhendo frutos daquele planejamento hum. que algumas das ideias alguns dos planejamentos começaram no governo Napoleão, começaram no governo João Paulo e foram executadas agora, hum. mas a gente teve a capacidade de executar e de tirar do papel, acho Perfeito. que esse também é um ponto importante nesse processo, é e como eles também tiveram na sua época a capacidade de tirar do papel alguns projetos do importantes, do Renato, é isso, e assim cada vai. um teve a sua história Sim. nesse, nesse, nesse momento, então hum. não, não, não se trata aqui de uma comparação, aí eu encontro as pessoas de prefeito, pela primeira vez na história, antes nunca, da cidade de Blumenau Eu estou vendo uh, 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 Obras em ano, em ano Que não é de eleição, pós-eleitoral pós -eleitoral, né? Verdade e, e o que, que é isso? É fruto de planejamento. É. Aí alguém disse aí numa rede social né, que eu ia ser candidato em 2024. Aí agora começou, ah, pronto, porque o Caldício está fazendo tal obra. Em 2022? Ser... É, que eu ia ser candidato em 2022. Aí, não, aquela obra ele está fazendo porque vai ser candidato. É. Se não fosse é. candidato, não ia fazer. Sempre tem alguma é. coisa, né? Sempre vai ter, né? É, mas eu acho que é, é, são frutos de quê? De planejamento e de visão. Nós temos um, um, uma carteira de projetos prontos hoje. Se, se a gente tivesse recursos para fazer cerca de 450 milhões de reais de obra na cidade de Blumenau. Uhum, né? é, obras mesmo. Então, tem projetos prontos, esperando o dinheiro para licitar. Mas que bom, né? então, que tem
0: projetos prontos, porque quantas vezes tinha recurso e não tinha projeto pronto, isso, né? Então, isso dava muita raiva na
2: população. E é isso que eu tenho feito Legal. muito. Né? Claro que tem algumas questões. Às vezes, um deputado vem, né? ou, ou às vezes, vem um deputado estadual oh, prefeito, eu tenho 500 mil para botar na rua tal. Aí eu digo para o deputado, olha, a rua tal vai custar 800, né, e o 500 mil não dá para fazer a rua e não tem projeto. Ah, não, mas eu quero botar na rua. O senhor complementa? Olha, aí, não, mas eu dou 700, aí eu, sou, ah, eu dou 100 mil, aí eu tenho condição de arrumar 100 mil, só que não tem projeto. Ah, não, mas eu queria começar sendo... Que... Deputado, não vai começar no que vem. Hum. Porque essa rua ainda não tem projeto, eu preciso contratar o projeto, depois fazer a licitação, né, porque a empresa que eu, para eu licitar a empresa para fazer o projeto eu levo três meses. Uhum. A empresa para fazer um projeto, dependendo do tamanho da rua, mais três a seis meses, uhum. porque ela tem que fazer um projeto. Uhum. Aí depois eu recebo o projeto, eu tenho mais três meses para... Analisar. Analisar, não, para licitar. Quando ah, eu tá. recebi eu já analisei, ah, né? Tá. Aí eu tenho para licitar. Se der tudo certo, eu consigo licitar em três meses. Então pega aqui, três meses mais até seis, são nove, mais três é um ano. Uhum. Então ali eu licitei. Aí, se der tudo certo, o dinheiro está na conta, eu posso iniciar a obra. Ela leva 12 meses. Então, uhum. um período de, de uma obra que surgiu de uma ideia, que um projeto não está pronto, dois às anos. vezes eu levo dois anos. Uhum. E se o projeto está pronto, eu posso dar início à licitação, em três a quatro meses a obra inicia. Né? Então, é, essas discussões que eu tenho feito com os, alguns deputados, eu tenho uma carteira de projetos, queres ver? Não, eu quero atender aquela comunidade. Uhum. Não, tudo bem, mas aí demora um pouco mais. Uhum. Né? Ainda mais agora que o pessoal é candidato à reeleição, né então, tá o prefeito queria fazer... Uhum. Não mas ó, não tem projeto. Uhum. Se tu queres entregar essa aqui, a gente consegue começar a obra antes do período eleitoral, você ainda pode fazer uma visita pro pessoal. Uhum. Né? Então, dentro dessa dessa lógica uhum. também de, de das pessoas buscarem, dizer que fizeram uma obra em prol da cidade. Entendi,
0: ficou bacana. Saber como é que é um pouco os bastidores, né? Porque a, a, a gente, como população, não, não consegue ver. A gente vê o que está que na, na mídia, né?
2: É, e aí você entra, às vezes, numa situação, André, que é, a, acontece o seguinte: eu vou, uma empresa não deu certo. Vou citar um exemplo para você. É visível o exemplo. Essa ponte no início da 15, né? Tá. Que é a ponte do lado da Tapioca, da, da ponte é, Rui Vilik, né? Uhum. Que é a ponte ali. E uma ponte lá no Garcia, atrás da obra Coping. Na Rua Anchieta, hum. tá lá. Eu dei a hora de serviço na mesma semana, um dia de diferença. Tá. Tá? Essa ponte tá pronta, Sim. aquela lá eu rescindi o contrato. Tá só com as vigas. Só a base feita.
0: A empresa era diferente? Diferente. Por causa disso? Por causa de, é, ah, tipo é empresa, A capacidade da empresa, da empresa. Ah. da
2: empresa de executar a obra. Entendi. Então aí o que que acontece? Mas prefeito, quanto tempo? aí agora eu tenho que rescindir o contrato que às vezes não é amigável, hum, às vezes uh -huh. é, entre demanda judicial, aí leva seis meses. Aconteceu um na ano. prainha isso, né? Aconteceu na não na prainha, não. Na, na prainha, a prainha não foi... Depois leva seis meses a um ano. Ah. E aí, às vezes, até mais, dependendo da situação, para poder chamar a segunda colocada. A segunda colocada, se ela não aceitar, eu chamo a terceira, uhum. que tem que executar a obra pelo preço da primeira. Nossa! Né? Uhum. E aí, se ela assinar, aceitar, eu assino o contrato e a obra começa. Uhum. Mas podia estar pronta.
0: Exatamente, porque...
2: Era, era muito parecido o tamanho, uhum. o uhum. valor, uma, essa aqui era... 3,600, aquela 3,800. Uhum. Então, uma diferença muito pequena. Então, isso são as coisas que as pessoas não compreendem. O prefeito é incompetente? Não, o prefeito está exigindo que a empresa cumpra com a sua função, uhum. entrega uma obra de qualidade. Né? Romper um contrato significa que algo que a empresa fez estava errado, ou deixou de fazer. Né? Então, significa proteger o recurso público. Né? Por mais que seja ruim, é, tem essa finalidade. Aí, na, né? na Praia aconteceu diferente. Nós aí entendemos que uma empresa não tinha a condição técnica para fazer, né? e a justiça entendeu que ela tinha. Uhum. Esperamos que ela tenha. Ela está executando a obra. Uhum. Não estou falando mal, uhum. né? mas não fui nem eu. Né? É a equipe de engenheiros da prefeitura que entendeu que a empresa naquele momento não oferecia. Hoje, a princípio, a obra está caminhando bem. Uhum. Né? Então, se ela conseguir executar, bacana. Né? Mas a gente corre o risco de, quando a empresa não tem a capacidade técnica, da obra ficar incompleta. Uhum. Né? A empresa não conseguir atingir o parâmetro, e o aí você notifica, é, você multa. Uhum. E isso é um processo, às vezes, de seis meses, um ano. Então, uma obra que podia estar pronta em um ano, você não tirou ela nem da base em um ano. Uhum. E aí tem mais um ano para rescindir contrato. Então, são esses os bastidores que o pessoal às vezes pode acabar o meu mandato e eu não conseguir terminar a prainha, por exemplo.
0: Não, não né? me fala isso, pelo amor né? de Deus. Não, mas é, é
2: só, um, um, não, é, eu só usei o Terminal Oeste. É. O Terminal Oeste é um exemplo disso. Então agora, nos próximos dias, a gente vai lançar um processo licitatório Novamente. de uma nova obra, uhum. né? então uma nova empresa. Então uhum. são essas as situações que acontecem e que acabam, que acabam saindo do planejamento da gente. prazo né? ali
0: e né? tudo mais. Né? Agora, antes da, de fazer a próxima pergunta, só para entender essa questão do asfaltamento. Meu Deus do céu, como é gostoso poder andar de carro num, num asfalto Decente e novo, né? É, o que, que aconteceu aí que, que tá, as ruas de Blumenau estão sendo asfaltadas que há muito
2: tempo isso não, não se tinha? Planejamento. A gente quando projetou, o que, que eu fiz, né? Aqui já que tem um papel, quando eu assumi a prefeitura lá em 2018, eu pedi para o pessoal me traz a lista das ruas que eu mais gasto com tapa-buraco. Hum. Aí o pessoal me trouxe a lista das ruas. Por. É, pegando pela rua que a gente mais gasta para baixo. E aí o pessoal me trouxe a lista. Aí uhum. a, aí eu pedi para fazer o orçamento de quanto custaria para fazer a troca do asfalto dessas ruas. Aí o pessoal me disse, olha, vai custar todas essas ruas, eu não sei se na época era 60 milhões de reais. Uhum. E aí a gente conseguiu 34, 40, né? 40 milhões. 34. 34 milhões. Aí eu peguei, cortei aqui, eu disse, ó, essas ruas, uhum. né? que são as ruas que a gente mais tem dispende a gente vai fazer primeiro ah. então foi nessa esse foi o critério que foi esse foi o critério que foi usado na época uhum. absolutamente de então o que que acontece em vez de ah, tapar vou, o buraco fazer a fazer uma via nova o valor vai dar igual o não, valor ele, ali, ele, um agora, não agora tem um gasto maior é? mas só que eu não tenho mais o custo de manutenção ah, daquela tá
0: então né? no digamos no médio prazo vai compensar essa No médio
2: prazo eu tenho condição de fazer melhor as ruas que ficam né é, ou até de buscar recursos próprios, ou ampliar essa questão de fazer novas ruas. Uhum. Então tem várias ruas ainda que vocês nem viram, né? A lá agora, que era uma. Uma confusão está sendo reperfilada, a João Pessoa vai ser reperfilada, hum. a Marechal Deodoro vai ser reperfilada, a Rua Sete vai ser reperfilada, é. a Rua São José vai ter asfalto em cima oh. do né? a Rua Franz Foles ainda não vai, ser re... vai ser reperfilada, a rua Almirante Barroso vai ser reperfilada. É... Que eu me lembro assim oh. são essas, né? Baita. Mas que ainda hum. não estão nem, nem começar as obras. Né? Mas então, que serão? A rua Bahia vai ser reperfilada. Né, outro trecho da Rua Bahia, da Ponte de Ferro até na. Da Ponte Salto? Do de, desculpa, da Ponte de Salto até, até na, na, naquela Praça dos da Músicos ali. Da Gaita Zeringa. Zering, uh -huh. ali. Vai ser reperfilada, Sim. vai ser feito calçada, ciclovia, engenheiro do D que já foi, né? Uh -huh. Então tem várias ruas aí que ah, hoje e amanhã e sábado. Tem reperfilagem e asfalto na Jacob Nyin. Uhum. Na Frederico Janssen vai ter Eu, um a pedaço Janssen da tava Mas a Frederico Jensen é uma parte dela. Ah. Né? É? O trecho da rótula da, da Jacob Nyen uhum. para cá
0: pra cá, pro Até na rótula da... da... Cooper ali, tipo... Não, até não? na rótula da,
2: uhum. da Baumgarten. Da Baumgarten. Vamos fazer o uhum. um merchandising uhum. aqui, né? Ah, até sim, Até na tranquilo. rótula da, da Baumgarten. Uhum. Então vai ser reperfilado e feito uhum. calçado e ciclovia. Uhum. E aquele trecho da rota da Baumgarten, até na Felipe Bauler, tá. aquele é um projeto novo. Aqui lá esquece aquilo que existe lá. Aquela base não presta para nada. Né? Vai ter que tirar. Então outro... tem que tirar, então tem que fazer uma via nova, uhum. com uma rótula na entrada da Oscar Rose. Isso aí são 3 milhões e 400 mil reais, o projeto está pronto, está tá em vias uhum. de, de, de licitação também. né Assim como outras, outras. Né? se eu fosse falar, ah, não, eu, eu tenho de memória boa parte delas, que podia é, pois citar é, é,
0: aqui. Muito boa memória, prefeito. E... Quando a gente
2: lida com o problema todo dia, uh -huh. você fica sem. Sempre... <risos> sim,
0: e eu achei muito legal também a... um canal de comunicação, que é aquele Instagram da Secretaria de Obras, né ah, como é que é? Obras em Obras...
2: Obras em Blumenau? Obras em Blumenau Obras? Em né? Nice, que é a
0: Viviane vai yeah. yeah. Blumenau em obra yeah. Arroba Blumenau em Obras, muito, muito legal, muito interessante ali, porque ali dá para ter várias informações do andamento das obras, e até recentemente foi lançado também um portal né do andamento do status da obra, é, né? Você coloca. Agora, lá.
2: Isso, agora tem, no portal de transparência tem uma questão importante que é o andamento. O pessoal quer dizer, ah, prefeito, aquela obra da medição não tá certa. Vai lá, tá lá. O engenheiro tem que tirar foto, tem que botar no sistema, uhum. é chato, é trabalhoso, uhum. né? Mas é transparência. Perfeito. Então, é quanto o cara recebeu, qual é o percentual da obra executada, os vereadores mandam requerimento para mim, né? Uhum. É, qual é o percentual da obra? Abre o portal transparência, vereador, né? Tem assessor lá para quê? Abre o portal de transparência, olha lá, né? Sim. Tá lá quanto foi quanto é a medição, as fotos da medição, tá tudo lá, oh, né? Legal. Eu então... recebo alguns requerimentos do vereador que é só abrir o portal de transparência, uhum. né? É que os vereadores ainda tá. vivem na época... O e o não, tinha posto, por... não só isso, em uhum. outras áreas, né? É só pegar esses dias um vereador e dizer, ah, não, eu quero o contrato do BluMob, pelo amor de Deus, está no portal de transparência, <risos> é só entrar lá, né? Tem assessoria lá no gabinete pegar o, o, o contrato uhum. da ProMob. Não precisa fazer requerimento, uhum. não precisa gastar papel para é, verdade o, o documento tá lá. Né? Estamos até... no ano de 2021. Isso, né? Pode salvar até no pendrive, levar para uhum. casa, olhar no celular, levar para praia, se divertir com o contrato. <risos> não tem problema.
0: É isso aí. Então. A prefeitura tá te tecnológica. Vamos para mais uma? Pode, Carol. Tá de boa? Então, fechou.
1: Carol,
2: super gente boa. Meu Deus do céu. <risos> Faixa. Depois, depois eu esguela ela lá fora. Não, pelo amor de <risos> Deus, prefeito.
1: Henrique do Blumenau Antiga, exercício de imaginação, sem limitação de verbas, qual obra o senhor faria em Blumenau e por quê?
2: Hoje? É. Isso. Eu faria a nova Pedro Zimmermann. Opa. Dali até no pé da Vila e Topava. Sim, que seria a municipalização. Isso. Por quê? Porque é a região de Blumenau que mais está crescendo e precisa Exatamente. salvar, ali é salvar vidas, uhum. né? Então, sem limitação de verbas, essa, essa obra que eu faria hoje. Uhum. Né? Se eu tivesse, o projeto está praticamente pronto. Né? Ele, nós estamos revisando ele, porque ele, tava, ele está pronto. Tá. Só que é um projeto que foi terminado lá em 2016, quando eu assumi como vice.
0: Aí precisa atualizar alguma coisa. Precisa atualizar,
2: coisa. porque uhum. algumas coisas mudaram. né? A France vai ser desviada. Uhum. Alguns prédios foram construídos, que o DENIT autorizou. né? O DENIT, não, o Deninfra do uhum. Estado autorizou. Então, as rótulas vão ter que mudar de lugar. Né? Mas é uma obra que eu faria hoje, de imediato até né?
0: aquela questão da confluência ali do lado do posto da Guilherme Scharf ali né com que a... é fundamental é, aquilo ali, é perigoso, né? ali é muito perigoso
2: né então ali é, seria o início da, 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 da obra que eu faria assim de imediato seria uhum. esta ali que sem limitação não é obrigação nossa seria Sim. nesse momento do Estado uhum. mas eu faria por causa disso e ela tem um contexto o projeto dela é o seguinte quem conhece Humberto de Campos saindo da do terminal do aterro até na ponte Uh, e passando até no elevado da Mafisa, passando pelo elevado da Mafisa, até na Escola Anitta Garibaldi, que é a antiga Muro e Formulários, é três pistas de cada lado. Uhum. É o Humberto da, de Campos. Ah, boa. Igual Humberto de Campos. Sim. Dali, até na Polícia Rodoviária Estadual, são duas pistas de cada lado. Uhum, né? uhum. Então, é de fato, com calçada, uhum. com ciclovia, Pô. né? Com toda uma sinalização, com retornos, uhum. vai ser uma obra que vai ser o diferencial e que, se Deus permitir e a gente conseguir o recurso, eu vou fazer no meu governo ainda. Né? Sensacional. O perfeito. É uma obra de 200 milhões de reais. 200 milhões para é. fazer toda
0: essa parte, toda essa parte de mobilidade.
2: 207 aí. milhões para ser mais preciso.
0: 207. E aí, hoje está. Então, precisa atualizar o projeto, captar recurso. Isso. E independente. Tudo isso está em andamento. Sim, mas independente dessa questão de municipalizar ou não.
2: Independente da questão do municipalizar. É. Eu ia pedir autorização do Estado. para, Porque o que, que acontece? Depois desse C-108 pronto, André, uhum. essa ali, vai... eles vão simplesmente... Sabe o que, que o governador na época vai dizer? Hum. Prefeito, essa rua é tua. Ah. Eu só estou me adiantando ao problema. Ah. Ele vai chegar e dizer, oh, prefeito, agora eu não preciso mais, porque eu fiz o desvio, essa rua é tua, fica com ela. Ah, essa é a realidade. Ah, tá. Então ele vai entregar um pacote... É, é um patrimônio, que o secretário hoje disse que é um patrimônio, é. que naquele momento não vai valer nada ah. para ele. Aí ele vai dizer não, porque prefeito, eu preciso municipalizar agora porque não me interessa mais. Uhum. Né? Então, na realidade, a gente só quer antecipar para daí, Aquilo quando que tiver aquele desvio,
0: sim. já está tudo bonitinho sim, sim. lá, Pedro Zimmermann.
2: Que é uma outra condição. Com isso, nós vamos ter um potencial de crescimento da região norte da cidade de Blumenau. É um crescimento sustentável, Exato. né? Então, pode ver. Hoje, nós, temos, nós tivemos obras no primeiro governo meu, na região oeste, uhum. né? É, nós tivemos na região oeste, desculpa, que é a República, na região leste, né? Na região norte agora, uhum. né? projetada e obras na região sul. sul né? é. Então, tem várias obras, ou seja, em vários bairros da cidade de Blumenau. Sim. Ninguém mais reclama, eu, eu acabou essa discussão de alguém reclamar que tem obras só no centro da cidade de Blumenau. É, é né? Quem... Quem está dizendo isso tem que pegar o carro, dar uma voltinha. Uhum. né? Às vezes eu ando de Uber e o pessoal é, diz, pô, prefeito, tem obra em todo lugar, eu chego lá, me atrapalha, chego aqui, me atrapalha. <risos> né? Mas o é, que, é. que eu vou fazer? Só os, os transtornos de hoje são, são momentâneos. É, né? exatamente. Então isso. faz parte, de, em, em especial, na região sul. né? Ah, Nesse momento a região ah. sul tem obra na Hermann e, e tem a... obra na Amazonas. Amazonas hum, né?
0: Perfeito, top demais. Daqui uns
2: dias o pessoal vai me xingar por causa dos postes na Hermann -Rusche. Por quê? Porque uh, eu tenho que pagar para a que tirar o poste. Ah, tem mais essa Tem também. mais essa. Eles usam, a, a Celeste usa via pública, uh -huh. né? não paga um centavo para isso, uh -huh. e a gente tem que pagar para tirar. Para tirar. poder Eles passar querem 700 mil reais para tirar os postes da Hermann Rucha. Caramba. E, e ainda não tem prazo para fazer. Meu Deus. Essa é a Mas vai ter que pagar. É, se quiser, a gente tem que pagar. Senão, essa é a discussão é... que eu estou tendo. Eu entendo que. A, a via pública é do município. Uhum. A Celeste que usa ela de graça. Uhum. Então ela tem a obrigação de atender. Se a via pública cresceu, ela tem que tirar o poste do meio uhum. da rua. Não nós pagamos nós, porque não, eu, não é eu que pago. Né? Sim, sim. A população. É, é, é você, é. a população que está me assistindo, é. que paga. Né? Então esses 700 mil daria para eu fazer algumas ruas de mutirão. Putz. Essa é a
0: realidade. Mas vai tentar abrigar. Estamos trabalhando para isso. Show. Prefeito, o que mais?
1: Diarinho de Blumenau. Beto Carreiro adorou fazer a Oktober. É uma empresa privada e etc. É uma pedra no sapato de Blumenau?
2: Beto Carreiro não fez a Oktober. Né? Acho que ele tentou fazer uma Oktober de acordo com as características hum. dele. Hum. né? Eu, eu, eu sempre digo o seguinte, vamos olhar para a história da Oktoberfest. Quando ela surgiu, ela era sozinha. Aí depois fez Kepsfest, Kegelfest, Schützenfest, é, Festa do Marreco, Marejada, uma réclo, marejada é, e, e a Oktoberfest acabou ou não? Não. Uhum. Quem faz o Oktoberfest?
0: Plumenau. É, não tem como ser... Não,
2: não, okay. Quem vai fazer a melhor Oktoberfest do Brasil? Blumenau. Uhum. Quem vai continuar fazendo a melhor Oktoberfest do Brasil? Blumenau. Se eu não tenho certeza de que nós vamos oferecer o melhor produto, então eu não preciso fazer. Uhum. Eu tenho certeza de que Blumenau vai oferecer o melhor produto sempre em relação ao Oktoberfest. E aqui, a, 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 o que o Beto Carreiro estava propondo era o Oktoberfest dentro da, do padrão dele, dentro da característica dele, dentro das limitações de público, que é dentro da vila alemã que eles tinham uhum. lá. Então, é, é uma, uma característica ah, mas... diferente. Diferenciada. Até ela não Vila é né? né?
0: Mas botou até Vila Germânica Isso, lá, não. Uhum.
2: Mas ela não é concorrência. Eu Sim. tenho certeza que quem fosse lá, dificilmente deixaria de vir aqui. Uhum. Duvido que ele. Ele, ele falou. É o... Como é que é em Blumenau? Eu vou lá ver. É. Você vai a qualquer lugar do Brasil, você é conhecido pela qualidade da malha, pela qualidade do cristal. É. Pela qualidade, porcelana. Porcelana, uhum. pela qualidade da porcelana, pela qualidade da... Pela nossa Oktober, pela uhum. qualidade da festa, pelas enchentes também. Sim, infelizmente. infelizmente. Né? Então, mas Blumenau... Mas pela organização da cidade. Né? Então, ontem eu, eu tive, semana passada, ontem ou semana passada, uhum, né? em Brasília, aí o pessoal disse, ah, Blumenau, a cidade da Oktober, cidade da Oktober, cidade da... Então, Não tem, né? Não tem quem não conhece Blumenau. Uhum. Né? Então, difícil... Eu não encontrei ao longo dos meus... Anos de vida pública, eu falo sempre andando por aí, inclusive quando tá, trabalhava no Serena, eu sempre viajava também para Brasília para discutir política pública de dependência química em Brasília. Hum. Eu não encontrei alguém que não soubesse o que, que é, o que, que tem em Blumenau. Não encontrei. Hum. No táxi, no carro, no avião. Né? Inclusive viajando. Eu fui para a Europa é. em 2018, dezembro de 2018. Fui lá num, numa premiação que Blumenau ganhou pelos seus... Projetos. Aí eu ganhei uma viagem para Paris para fazer um intercâmbio de uma semana em Paris, e o final desse intercâmbio eu consegui que eles pagassem a passagem uh, uma semana adiante. Eu fui uma semana, uh, a minha família foi depois, a gente foi. Eu aluguei um carro em Paris e fui viajar para a Alemanha uhum. com, visitar alguns amigos. Eu tenho uhum. muitos amigos lá e aí eu fui parar lá no Schwarzwald, Floresta uhum. Negra, né? Uhum. É lá na Alemanha e fui parar numa loja de cucos, que eu inclusive comprei um cuco uhum. lá, e conversando com a mulher, blá, blá blim, bum bom. bum. Aí eu, aí ela perguntou falando em alemão, né? Uhum. Ela perguntou de onde é que eu era, do sou do Brasil. Ah, não, eu tive no Brasil. Ah, o senhor teve no Brasil? Eu tive. Agora faz quatro meses que eu voltei. Ah, que legal, onde é que você está? Eu tive em Blumenau. Ah, você ah, é prefeito eu, em Blumenau? Nossa. Né? Então é, 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 é interessante é, que, é. Não é? que Blumenau tem essa característica Sim. até secundária. Conhecido inter, inter, internacionalmente, e inclusive aqui na cidade. Então, uhum. essa é a nossa Blumenau. Então, se eu não acredito no potencial que o Blumenau tem, então, qualquer ameaça eu vou correr dela. Né? Uhum. Entendi. Show.
1: Legal. Jodiane perguntou por que ainda temos que pagar a área azul somente presencial? A tecnologia já poderia facilitar é, isso. É uma, isso?
2: É, isso é uma dor de cabeça, né, prefeito? Eu vou dizer para você que nem eu sei. É. Essa, essa é a vítima da nossa burocracia. Né? mas nós estamos trabalhando né? não sei, eu acho que é um modo forte de dizer, né? mas a gente já queria ter resolvido, nós estamos trabalhando para fazer uma concessão da nossa área azul tecnológica, tá? então isso está saindo papel, infelizmente não na velocidade do WhatsApp, uhum. mas está saindo papel.
0: Tá, né? então vamos lá, é projeto faltava projeto no projeto tem já não, tá... não, faltava projeto, agora tem. Tem tá? E aí agora, agora nós estamos trabalhando no processo concessão. de concessão. Assim, né? essa a, a secretaria de concessão que foi aberta, ela continua, continua tá? Com
2: o Marcelo Grohl. Ah, né? tá. Tá com o Marcelo Primeiramente
0: Grohl. com o Silvio Zimmermann, né? Isso. Mas ele precisou assumir da ele a se secretaria de
2: desenvolvimento, cultura. não, desenvolvimento ah, econômico tá. e agora assumiu cumulativamente a de cultura. Isso, e o Marcelo Grohl tá no turismo. Isso. Eu, se, eu sempre brinco com um. Desculpa. Eu sempre brinco com o Marcelo, como não tem nada para fazer no uhum. turismo, ele tem que trabalhar um pouquinho na concessão. <risos> pandemia, de... né? Brincadeira, ele tem muita coisa <risos> para planejar sim. adiante, né? Justo, justo. Mas ele está acumulando também as duas... Sim. E ele gosta, né? Uhum. Então, ele tem esse carinho. E a grande maioria das nossas concessões, com algumas é, exceções, elas são do turismo nesse momento, uhum. né? Inclusive, nós estamos trabalhando na PNPMI do teleférico, do Frozen para Prainha, né? Uhum. O, o, o Frozen já deu certo sem abrir. É né? verdade. Então, você A veja, o Froese viu... Fro não está nem pronto, já e tem 50, 50 e poucos tantas, acho que agora casamentos. mais, casamentos... É lá nesse em um ano. Exatamente. Né? Então vejam aí a, a, a condição. Imagina o teleférico, Meu. imagina o visual. Ali, eu, eu fui no Frozen a primeira vez, há muito tempo atrás, mas depois que estava fechado, eu parei lá, disse, isso aqui é, isso é apaixonante. Total. E eu ainda tenho um sonho meio maluco, né? Ah. mas isso não é projeto ainda, por favor, mas é. de botar uma roda gigante lá em cima. Opa, né? por que não? Então, Meu, vai ficar lindo. Né? Nossa, lá em cima. Só preciso de alguém que queira pagar a conta comigo. É. <risos>
0: mas vem com o primeiro com o teleférico, daí depois, isso, né? assim, Balneário foi também, primeiro com o teleférico e depois com... Isso. Então é um ponto turístico importante Aham. que
2: pode desenvolver outros projetos bacanas para a cidade também, mas o teleférico é um que está é, bem próximo é. de da gente receber uma PMI, uhum. né? e aí vai fazer todo o trâmite legal, burocrático, manda o Tribunal de Contas, tem regras ah, né sim. em relação a isso para poder executar. Uhum. Assim como a gente fez em relação a, a, a Blumenau, é a primeira... Pelo que no, nos consta, não quero mentir aqui, né? Mas o que a gente fez de levantamento do é a primeira cidade no Brasil hum. que deve receber royalties por uma marca da cidade ah, que é o Oktoberfest, é né? uhum. então a gente lançou um edital. O Tribunal de Contas achou que estava errado porque é algo inédito, uhum. né? A gente foi lá, corrigiu o edital e lançou de novo sem uhum. problema nenhum. Então está rodando, né? Mais uma é forma primeira... de captar recursos. Isso, então, mais uma forma de captar recursos e não é para, de novo, né, pessoal? Não é para o bolso do prefeito, é. né? Esse recurso vai para o Fundo Municipal do Turismo, né? E vai ser revertido em novas ações para o turismo. Pensa que bacana. Sim. Você hoje nós estamos há 37 anos tendo Oktoberfest e as pessoas vendendo produtos com a nossa marca, sem a cidade ganhar nada. Exato. Produtos sendo vendidos em todo o estado de Santa Catarina, no Brasil, uhum. e nós não ganhamos, enquanto a, 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 o, o Mickey ganha, uhum. né? É a Disney, a, né? A Disney ganha pelo Mickey, é. o Pato Donde, não é, sei quanto, é. nós não ganhamos pela nossa Exatamente. marca, que Os
0: é... times de futebol ganham Isso, também com os licenciados.
2: Né? Então, a gente tem a condição de reverter um recurso que é, já está, às vezes, dentro do planejamento, que uhum. vai entrar no, no fundo do turismo e vai gerar outras outras ações de turismo uhum. na cidade de Blumenau. Acho que essa 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 busca da sustentabilidade das nossas ações tem que ser a visão de um gestor, né? De deixar o legado para a cidade, uhum. não a dívida, né? Deixar o legado.
0: Top. Muito legal.
1: O Kelvin Billard, o que pretende fazer quando encerrar o mandato?
0: Falando aí. Bom, vai tentar. Bom, o senhor é contra a reeleição,
2: mas vai tentar. Não, eu não, eu não posso mais ser candidato à reeleição. Eu achei que pudesse, porque não. o senhor assumiu como vice. Eu achei Sim, que... mas ah, eu estava é? prefeito e é considerado reeleição o fato de você estar prefeito. Ah. Se eu estivesse um mês, tá. seria reeleição. Né? Então, esse é o conceito vigente hoje. Né? Então, se o conceito mudar, é uma outra discussão, mas okay. terminar o meu mandato. E depois é, cuidar da minha esposa, da minha família, das minhas filhas. E aí o futuro a Deus pertence. Né? Uhum. Se houver a possibilidade de, cons de construir outros caminhos lá em 2026, construiremos. Mas eu acho que é, eu, sei, eu, eu sempre tenho uma, um conceito na minha vida. Né? Eu não sou fruto do que eu quero ser. Eu sou fruto daquilo que eu desenvolvi e demonstrei para as pessoas que eu posso ser. Né? Uhum. Então eu acho que eu tenho que mostrar para as pessoas Que eu posso ser talvez um senador Um governador, um deputado federal Mas eu tenho que demonstrar para as pessoas Exatamente. Mas, Então se eu não demonstrar Eu não teria essa condição de ser uhum. Não adianta eu querer Exatamente
1: essa aqui eu acho que até o senhor já falou um e pouco. E Deus né? cuida
2: muito disso na minha vida também. <risos> Aí eu, eu, eu louvo a Deus porque Ele tem me direcionado. Uhum. E se Deus achar que. E, e, e fechar todas as portas da minha vida, eu termino a minha vida pública em 2024. O senhor né? sempre entregou a Eu, já quis, de Deus, eu né? já quis ser pastor na minha vida. Né? Uhum. Então eu quis estudar para pastor. Tudo deu errado. Ah, é? Tudo deu errado. E eu desejava, eu orava uhum. para ser pastor. E não deu certo. Né? E hoje eu sou prefeito da cidade, então... Teve um outro é, encaminhamento. Tem outro encaminhamento que às vezes você não enxerga. Uhum. Às vezes eu posso desejar ser um monte de coisa e as coisas não caminham uhum. para aquilo. Então, eu não me estresso muito com isso, uhum. né? Eu acho que não dá para você viver de sonhos. O sonho é importante, Sim. você tem que planejar, sonhar, uhum. mas eu acho que você não pode viver por ele, né? Exato. Então, acho que esse viver é um só no futuro, Só né? no futuro. Uhum. Né? Então, você não vive presente, não executa nada uhum. agora. E aí
0: não constrói e aí não tem nada para dizer não depois. Não transforma
2: a realidade daquilo que... Da, da, não, não faz a sua obrigação hum, agora
0: legal.
1: essa aqui até o senhor já comentou um pouquinho mas ele pergunta também como ficou a relação do senhor com Napoleão
2: não, eu tenho uma relação boa com Napoleão. Nós temos uma amizade, um carinho, um respeito mútuo um pelo outro. Né? Ele, na eleição, tinha um outro projeto partidário. O partido dele estava na, na configuração do prefeito João Paulo, do ex-prefeito João Paulo. Né? Então, o partido dele, através do Ronaldinho, estava naquela configuração, mas nunca brigamos por causa disso e não nos tornamos inimigos. Na política, você, em algum momento, tem um projeto que diverge do outro uhum. e, lá na frente, você pode reconstruir essa, essa condição. O principal Ponto, eu acho que na política você tem que ter divergência de ideias, né? Uhum. Não divergência em relação à pessoa. Eu Isso. posso divergir de você, uhum. né? Mas não quer dizer que eu te odeie, que eu devo para pro lado você, pessoal, pro né? pessoal. Eu uhum. acho que é. Então a gente em algum momento pode divergir e nós não somos iguais, graças a Deus, uhum. se não era clone, né? Então dentro dessa visão faz parte desse processo. Mas eu tenho amizade carinho, inclusive acho que a gente deve tomar um café junto nos próximos dias. De vez em quando a gente toma um café, bate um papo, é? ri, às vezes quase chora junto também, diante dos <risos> desafios, porque ele já foi prefeito. Sabe, Exatamente. Os desafios que a gente tem sentado na prefeitura.
0: Eu fico pensando assim, né? O senhor disse que não, né? não, vai, não vai se tornar candidato a governador, mas antes de saber disso eu fiquei pensando assim: meu, já imaginou Napoleão candidato a governador, Mário e Décio Lima? Três ex-prefeitos blumenauenses, né? um, um atual aí, mas disputando, né? Blumenau nunca teve e de repente ter três candidatos
2: assim. Mas eu acho que, eu acho que isso demonstra a qualidade da, da geração de políticos na cidade de Blumenau. Sim. Eu acho que essa é uma questão importante. É. Blumenau tem essa competência de gerar é. É, é, pessoas com capacidade para estarem nesse posto, pelo menos é. que construir uma história que os que os galgoa a estarem é, buscando esse espaço. Alguém pode não concordar que o fulano, o beltrano, o ciclano, é. seja. Né? É. Mas é, é, alguém está lá porque em algum momento você demonstrou capacidade de realizar alguma coisa e as pessoas ou os partidos quiseram que você estivesse à frente daquela ação. É, Mas bairrista que, é
0: um que, que sou, me frustraria muito ter três candidatos aqui de Blumenau ah. e um lá de Floripa vencer. Pô, ah, aí é sacanagem, porque pode
2: mas nós ter tivemos o risco isso. de dividir Nós voto. tivemos isso. Nós tivemos o, o vice Napoleão, o vice João Paulo e o candidato Décio. É. E alguém de Laguna ganhou uhum. a eleição. É. É, esse é o a meu gente medo. tem a história, o resto da história não precisa contar. <risos> que mais?
1: A Karen Benck perguntou: o que teria seguido na vida se não fosse carreira política? Hum, Ia boa. ser veterinário? É.
2: Talvez se eu tivesse é, passado no, 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 no vestibular de veterinária, talvez sim. Uhum. É, é difícil dizer, porque eu sempre digo que eu, me, eu sonhava em me aposentar no Serene porque eu, eu, eu não é que eu era eu sou apaixonado por essa causa uhum. né então talvez se alguém me dissesse Mário se tu deixasse da política hoje se eu tivesse a oportunidade eu voltaria a trabalhar com dependência química hum, né eu acho que essa essa é a questão talvez não no mesmo modelo, mas Sim. trabalharia nessa ação na gestão, nessa na área nesse de segmento aí. terapêuticas nesse segmento de recuperação de pessoas, porque eu acho bacana você poder dar oportunidade para as pessoas. Então, se eu saísse da política, né, e tivesse a oportunidade de escolher algum caminho e se viesse entre vários essa opção e ela fosse, talvez eu estaria nesse caminho novamente, porque eu gosto. Então, eu sonhava em, em me aposentar, uhum. eu diria assim no Serene. Maravilha.
1: E o casal lá do October Blog perguntou se se você encontrasse o Dr. Blumenau hoje, o que que falaria para ele?
2: Daria os parabéns, <risos> porque o Dr. Blumenau ele viveu situações extremamente difíceis, tá, né? é. na sua história, e ainda enfrentou oposição, uhum. né, é, das pessoas que aqui vieram. Né? tínhamos também a oposição daquela história no momento daqueles que aqui já moravam. É. Né? Então, ele enfrentou desafios... Uma ruptura de sociedade. De sociedade. Ele enfrentou a questão da língua, uhum. né? ele enfrentou... É, a questão das doenças, é. ele enfrentou a questão de não ter nada aqui, né? Exato. Então, acho que esse é um ponto... O calor imp... de Blumenau quando ca... não se tinha ar-condicionado. Isso, <risos> as enchentes, né? É. Então, eles enfrentaram é, uma série de desafios e também enfrentou o que a gente, talvez, como prefeito, hoje enfrenta, né? Uhum. Blumenau, ele... E aí, a, a Sueli Petri é bacana, vocês têm que convidar ela aqui, se ela não veio ainda. Já convidamos, Petri, não veio, mas convidamos. É, a Sueli é. Petri, ela tem algumas histórias muito bacanas. Um dia eu tava dizendo, pô, Sueli, o que, que é esse negócio de Blumenau? Sempre todo mundo é crítico, crítico, crítico. Esse é o espírito do Fritz Miller, ah. né? a, a visão do Fritz Miller de ser combativo, de cobrar. Ele e o Blumenau sempre não se bicavam muito, isso. Né? não que não quer dizer que eram inimigos, é. mas ele tinha uma oposição isso. e o Blumenau tinha outra. Então esse espírito é, combativo ele está presente na cidade de Blumenau. Então por isso é difícil fazer uma ponte, ah. por isso é difícil tu abrir uma rua, ah. por isso é difícil tu executar uma obra, porque sempre tem um grupo de pessoas que se mobiliza contra. Esse é. É esse é a característica desde os primórdios. Desde Primórdios, né? Então, Blumenau é uma cidade onde tem muito isso também. Entendi. Mas tem outros legados importantes. Blumenau é uma cidade que se organiza, né? Uhum. Ela se organizou. Por isso, antigamente se dizia que alemão, o alemão se vira sozinho. Uhum. Né? Veio por causa dessa capacidade de organização da cidade. Né? Ah, os hospitais foram isso, as escolas foram isso, né? as entidades, os clubes de cacetiro eram sociedades de, de população das, das comunidades que se organizavam para oferecer uhum. cultura, lazer, esporte né? uhum. para a população. Isso é a característica de, de se virar sozinho. Então veio muito essa 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 condição. Por isso Blumenau muitas vezes enfrentou os desafios sem apoio político, né? Uhum. Então é, Blumenau sempre enfrentou desafios sem o apoio de parceria. E a gente é, 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 isso está no nosso DNA de buscar essa superação, né? Então eu acho que eu daria parabéns a ele porque ele conseguiu é, deixar um, um legado maravilhoso, importante para nossa cidade. E de novo, né? Ele tinha o tabuleiro de xadrez dele que não era fácil não era fácil né verdade. eu não sei se eu queria ser o doutor Blumenau Nossa. naquela tem idade né porque ele veio para cá com 30 e poucos anos Sim. enfrentando esses desafios todos verdade concordo não sei se hoje nós encontramos o doutor Blumenau no mundo afora aí. com essa capacidade de sair você imagina você sai de um país né? hoje você se tu, se teu filho vai para algum lugar tu sabe a notícia Onde dele tá? em 30 é. segundos é. né lá naquela época
1: Está vivo ou está morto.
2: Exatamente. Se alguém ia, ia para óbito, sabia, sei lá, né, meses depois. Exatamente. Então, tu imagina esse, esse desafio que aqueles colonizadores enfrentaram entre eles aí, o líder que era o Dr. Blumenau. Verdade.
1: São essas, a São gente essas? teve muitas perguntas, mas Sim. selecionamos algumas Não, aí, né? então, foram bem legais. Agradecer aí o pessoal que mandou as perguntas. Com
0: certeza, e agradecer, prefeito, pela presença e pela oportunidade de ter conversado aqui um pouco da tua história e um pouco do teu futuro e e poder explicar um pouco mais assim com, com detalhes da, dessas obras, da, do trabalho que o senhor vem fazendo, assim, como eu falei, eu como cidadão estou muito contente assim com o que vem acontecendo em Blumenau, isso nos enche de esperança, no meu entender é, não estava não acontecendo, estava meio parado em assim, Blumenau e é tão legal a gente ver essas coisas acontecendo, assim e só tenho realmente a agradecer pelo, pelo tempo, que eu sei que é muito escasso, né? Estava aí de manhã fazendo entrevistas na rádio, passa por to... chegou uma hora da manhã né? em Blumenau, vindo de Brasília, e está aqui às oito e meia, já começamos às seis da, da tarde, né? oito e meia da noite aí, a... gravando o
2: Blumencast. Bom, primeiro eu quero agradecer, André e Jorge, pela oportunidade de estar aqui com vocês, é, e naturalmente com o cidadão de Blumenau. Volto a dizer aquilo que eu falei no início, né? A nossa função é ser o mais transparente possível, é levar o máximo de informação para as pessoas poderem compreender um pouco melhor aquilo que a gente executa. né? É, não vão compreender tudo. mas que eu queira... Estou sendo realista também. Exato. mas tentar compreender um pouco melhor aquilo que a gente desenvolve. Segundo, né? É, para mim, também é uma satisfação poder conversar, explicar as coisas, mas, claro, quanto mais você tem obras e realizações, maior é a oposição política que você uhum. vive. Né? Infelizmente, eu estou vivendo isso. Né? No dia a dia, com CPI, é desnecessária uhum. para travancar os processos de melhoria da cidade. Né? Então, são esses os desafios também. Não vou entrar nessa uhum. discussão, não cabe aqui, né? uhum. Uhum. mas é, isso também acontece e acaba atrasando outras ações e outros projetos, porque é, aqui eu acho que eu, eu, eu gosto de dizer não sou eu sou candidato ao coração das pessoas no ano que vem, não sou candidato a nada. Né? Mas é, eu vou trabalhar ao máximo para a gente ter o máximo de representantes que nos ajudem a construir uma Blumenau melhor. Para mim, um pouco para os meus filhos, mais para os meus netos, mais ainda. Uhum. Né? Eu acho que é esse o meu sonho enquanto cidadão da cidade de Blumenau e o meu desejo enquanto prefeito é deixar o máximo do legado desse sonho, né? E de olhar para trás e dizer, olha, eu pude realizar ah, algumas coisas que me dão prazer passar por elas hoje eh, em prol da cidade, né? Que melhorar a condição de vida das pessoas, que ajudar o Blumenau a continuar crescendo. Né? Uhum. não estagnar Blumenau na sua na sua caminhada aí a gente podia falar de turismo educação né tem n projetos que a gente nem falou aqui é. tem tanta coisa Sim. na cultura acontecendo que a gente tem visão aí forte para o futuro da cidade mas dentro desse contexto de olhar para trás e, e ver esse legado que a gente deixou né mas eu quero deixar muito claro aqui tudo isso que eu sou tudo isso que eu tenho feito eu devo a Deus né que tem me alimentado e me retroalimentado com força, com paciência, com sabedoria. né? E, no segundo lugar, a minha esposa, minhas filhos, a minha família, meus pais. Meus pais que me ensinaram muito a não desistir de estudar né? e buscar na educação instrumento de transformação da minha vida. Foi a educação que mudou a minha vida. né? Eu tinha medo de olhar para as pessoas, André. Eu tinha medo de olhar, que Sá dá uma entrevista, né? <risos> é, eu não conseguia falar com as pessoas sem ter uma cola para falar, uhum. né? Então hoje, na realidade, pouquíssimas coisas estão aqui. Eu tá tudo na, na, na história da gente, na é. construção de vida da gente. Então isso é graça de Deus também, né? Mas sobretudo Deus me deu a oportunidade de me de estudar de me preparar para poder estar aqui servindo a cidade também nesse momento, né? E eu acho que a gente tem um papel fundamental de é servir as pessoas e melhorar a vida delas, né? Por consequência, é, eu vou ter uma vida melhor, uhum. a cidade vai ter uma vida melhor e os meus filhos, meus netos vão ter uma vida uma vida melhor. Esse é o meu papel, né? Uhum. E claro, é, para aqueles que acreditam, como eu acredito, né? Tiverem a oportunidade, orem, rezem pela gente para que Deus continue nos dando aquilo que Salomão pediu para Deus, sabedoria e discernimento, né, porque e saúde, né, se a gente tiver esses, essas ferramentas a gente vai conseguir trabalhar e fazer o melhor pela nossa cidade. Eu acho oh, que é
0: isso. Perfeito, né? prefeito. Bri perfeito, prefeito. <risos> obrigado
2: pelo carinho, né? oh, pela oportunidade. E, e Tendo dúvidas, estamos à disposição se daqui a um tempo precisar voltar. Vamos, a gente pode né? falar de educação, pode falar de turismo, pode falar de cultura, Vamos pode sim. falar de desenvolvimento econômico, pode isso. falar de assistência social, que eu não falei nada, oh, quase nada. né sim. Então tem tanta pró-família, de Vamos secretaria, sim. tem tanta coisa boa para a gente poder compartilhar aí com sim. vocês.
0: Porque esse primeiro episódio episódio, né, prefeito, era realmente para falar um pouco da biografia,
2: né, porque... Eu, eu, o... eu, agora eu vou fazer o episódio ai, 58, né, uh -huh. que tá apoiado aqui numa latinha, <risos> essa aqui, que se o, o entrevistado, ele ficar sem força, aí eles dão o Red Bull a gente ter energia para terminar aqui a, 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 era a presença. Era o nosso segredo. Não, disse, cara, que é descontraído, espontâneo, né, não, não à Eu vi isso no começo, já tinha brincado, tá? eu não tinha combinado, eu disse que ia fazer é eu quase esqueci de pegar no pé deles aí. Eu eu achei que eu eu não que... Tá de olho no Red Bull, tá de olho é? no Red Bull. Eu achei que ele não ia fazer.
0: Mas... É realmente assim, prefeito, é muito legal poder. Então, assim, a gente, a gente gostaria, né? Porque a gente diz que o Blumencast, a gente tá montando um acervo digital das personalidades, das pessoas que fazem é, a história de Blumenau, né? Então, a gente gostaria de marcar aqui o episódio 58, né? Exatamente nesse sentido da biografia, de conhecer um pouco a história do senhor, que é muito importante, né? Como o senhor falou, as gerações vão passar, né? Os filhos, os, os netos, os bisnetos, e é muito importante ter essa, essa informação de como é que foi o início da vida do senhor até chegar aqui. E quero com certeza convidar, e aí vou combinar com a Carol, né? É, para a gente poder então discutir, e conversar sobre o presente daí. né? A gente já tem esse episódio aí falando um pouco do passado do senhor e aí a gente poder conversar sobre o que tá acontecendo em Blumenau, para a gente vai ser um maior prazer. Show? Fechou. Deixa eu só entregar para o senhor aqui um presentinho eu da CRC Imóveis aqui, ó, que é esse vasinho de planta aqui. Ah, esse cactuzinho, um muito cactuzinho legal. Aí, a minha com... esposa ama, então, então foi o presente aí com vocês já, Eu
2: vou, vou compensar o meu atraso de <risos> chegar favor. às 9 horas Exa... já com o
0: cactuzinho. Exatamente, deixa lá no cantinho especial lá, porque é um carinho da CRC com todos os nossos Obrigado. convidados, tá? E a caneta também, né? A caneta já pode levar. Ah. <risos> Não sei se Tem mais presente. Tem mais presente. O café tava bom, é porque ela ótimo. foi feita aqui, ó, pela caneca aqui, uh. ó, do Apolo Presentes. Nosso novo parceiro, Apolo Presentes, então a gente está, a partir de hoje vai começar a presentear, e pô, nada né, melhor aí do que o um marco de estar tá fazendo com o prefeito de Blumenau, né então, que gosta de café e vai usar bom, aí muito ó. essa E olha que aí. bacana aqui a frase, ó eu faço parte da, da história de Blumenau. Ah, que tá? Então, presente aqui do Blumencast em parceria com a Polo Presentes para o senhor. Tá? Obrigado, obrigado pessoal. E para finalizar aí também Opa, a Moda Avião, um? oh, tem mais um aqui, a Moda Avião está fazendo, também está dando um presente para o senhor, vai dar para todos os convidados a partir de agora, uma camiseta nessa caixinha aqui que tem uma frase, pode abrir, que está escrito aí stay positive, né? Então, nada para o senhor aí que enfrenta tantas dificuldades aí Você do... É positivo, Exatamente, se, man... né? se esteja positivo, mantenha positivo, e inclusive se o senhor passar a mão ali na... No, na estampa, ela é braile. Ela tem a, a frase aqui, ah, aqui em Ah, trabalha é então... inclusão. Exatamente. A hein? gente
2: tem que falar sobre desporto É, ó. Então... Lumenau tem aí um grande desafio de inclusão, apesar de que eu não sei ler Braille, uhum. mas com certeza é muito bacana. É, muito exatamente,
0: para poder lembrar e tornar também as camisetas inclusivas, né? Mas, então, o Modo mas... Avião
2: tem mais... Como diria minha filha, maneiro, né? <risos>
0: <risos> Show! Muito obrigado mais uma vez, perfeito, tá, por estar aqui. Vamos nos preparar, então, para o episódio 59, né, Jorge? Vamos lá, uhum. A você aí que, né, que acompanhou todo esse nosso episódio aí, curta, compartilhe, faça esse episódio chegar a muito mais pessoas. Foi muito legal a conversa, aqui um papo descontraído com o prefeito de Blumenau, Mário Hildebrand. E nos vemos até o próximo episódio, valeu? Um abraço!